0: Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et bienvenue au French Show. Pardon pour les deux dernières semaines. Ça fait partie de l'apprentissage d'avoir un nouveau podcast. Des fois, c'est plus compliqué quand il y a des conflits d'horaires avec des invités potentiels. Alors, ça m'a fait perdre un peu l'avance que j'avais. Mais euh, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Et juste avant de vous introduire, mon invité du jour, je vous invite, si vous écoutez sur Apple Podcasts, à laisser 5 étoiles, un commentaire. Ça fait plaisir à lire et ça l'aide le podcast, bien sûr, à être découvert par plus de gens. Donc, podcast qui est disponible en version audio sur Apple Podcasts, Google Podcasts et bien sûr sur Spotify. Sinon, ben, bien sûr, en version vidéo ici même sur YouTube, sur le Fringe Channel, donc youtube.com barre oblique, Fringe Channel officiel où vous tapez Fringe Show Podcast dans la recherche et vous allez me trouver. Donc, euh, merci en avance. Non seulement c'est le fun parce que je le fais pour le plaisir, comme j'ai déjà dit dans le passé, mais c'est cool de pouvoir partager ces expériences de vie extraordinaires que mes, mes invités ont vécu. Alors, euh, mon invité du jour, c'est mon ami Guillaume, en fait. C'est un des êtres humains que, que j'apprécie le plus sur cette planète, même si on ne se voit pas souvent. Euh, je l'ai rencontré quand je vivais à Dublin, en Irlande, en 2013. Donc, j'ai rencontré Guillaume, à l'auberge de jeunesse où j'étais, au sein d'un groupe de français qui était là dans le cadre d'un cours pour l'anglais. Euh, donc, on est plusieurs encore à toujours se suivre, mais Guillaume, aujourd'hui, nous parle du tour du monde qu'il a débuté en 2018. Donc, c'était son rêve. Alors, on a parlé de la planification, du voyage, on a parlé du début. Donc, il est parti en Inde après il y a eu Népal, Laos, Thaïlande, Vietnam... Philippines, Australie, Argentine, Colombie, donc bref, ça vous donne une bonne idée. C'est beaucoup promené, Alors, il a vécu des choses qui valent la peine d'être racontées et d'être écoutées. Alors, c'était super intéressant, j'ai toujours euh, du plaisir à discuter avec Guillaume, mais là, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé de vive voix. Ça a fait du bien de prendre de ses nouvelles, ça a fait du bien de rêver un peu au travers ces histoires. Je tiens à préciser, sur euh, environ 1 h demie, 1h40, euh, il y a peut-être trois fois où il y a un petit lag avec la connexion Internet, ne vous inquiétez pas, c'est pas plus que peut-être trois fois, ça ne dure vraiment pas longtemps, alors euh, c'est vraiment pas encombrant autre que ces fois-là. Alors, euh, je vais me fermer la gueule et je vais vous inviter à découvrir quest ce que Guillaume a à nous raconter. Bon épisode! Mmh. Parfait. Donc, eh bien, écoute, Guillaume, encore une fois, merci d'avoir accepté de, de venir au podcast. Non seulement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, comme on se disait, mais en plus, euh, je sais que tu as, as vécu des choses quand même assez exceptionnelles. Donc, euh, merci d'être là.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
0: Puis, euh, écoute, nous, on s'est rencontrés en 2013 à Dublin, en Irlande, euh, sur ton compte Instagram où on peut voir de super belles photos. Hein, écrit que tu réalises ton, ton rêve de, de faire le tour du monde. Euh, je ne me rappelle pas si on en avait déjà parlé quand on était en Irlande, mais raconte-moi, est-ce est que tu as toujours eu ce, ce rêve-là depuis que tu étais tout petit ou c'est quelque chose qui t'est venu en, en grandissant euh, à, à, au fil des voyages? Oui, oui, Alors, euh, c'est vrai qu'on vient... ce ah, que oh, plus... oh, je pense que je t'ai manqué. Ah, je ne oui, sais ouais. pas si c'était de mon côté ou de ton côté, mais... Euh t'ai perdu un peu.
1: Ouais, je, bah, je vais reprendre. Ouais. Ouais. <rire> euh, je disais donc, euh, effectivement, j'avais toujours eu cette, euh, cette envie de voyager. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que j'étais parti en Irlande à l'époque, parce que bah, je n'avais pas, pas beaucoup de moyens financiers. Puis euh, j'étais à l'école, donc euh, je ne pouvais pas euh, partir très, très loin et pour de longues périodes. Et donc, effectivement, on s'est rencontrés à, à Dublin, qui était, euh, bah, moi, j'étais là-bas en stage pendant deux mois. Où, euh, finalement, je suis resté trois petits mois là-bas. On s'est tenu mais cette envie de partir, je l'ai toujours eu. C'est-à-dire qu'en qu France, euh, on a le baccalauréat. Je ne sais pas si vous avez, euh, bon, avez ouais. l'équivalent, mais je ne sais pas si ça s'appelle de la même manière. Ouais, ouais,
0: ouais on a ça aussi.
1: Voilà, donc euh, après mon
0: baccalauréat, je
1: suis censé rentrer en études supérieures, et, euh, sauf que, bah, à l'époque, je ne trouvais rien. Et euh, je m'étais dit, bah, écoute, je, je pars un an, faire le de l'Amérique latine. J'avais toujours dit qu'après mes études, je ferais je un grand voyage entre le monde. Et finalement, j'ai trouvé euh, des études que j'ai commencé et il fallait faire un stage. Donc ça c'est pour moi l'occasion de m'échapper une première fois. Donc en Irlande, donc, faire rien de, de bien euh, aventurier comme ce que j'ai vu dernièrement. Mais c'était déjà ma première petite aventure, puisque je partais euh, bah, vivre pendant trois mois euh, dans un pays euh, que, que je ne connaissais pas, que je, je n'avais jamais vu. et Donc c'était ma première petite aventure. Hein. Donc, non, puis
0: puis tu sais, tu dis que ce n'était pas le même genre d'aventure que tu as vécu récemment, mais... Euh, je parle pour moi, en tout cas, cette, cette expérience-là a tellement été forte. Tu sais, on s'est côtoyé physiquement en personne pendant, comme tu viens de dire, à peu près trois mois. Puis pourtant, j'ai quand même l'impression qu'on... Qu s... ben, tu sais, ça fait des années qu'on se connaît, mais j'ai l'impression qu'on s'est côtoyés pendant des années. J'ai pas l'impression que c'est juste une période de trois mois dans, dans toute notre vie. Là. Je sais pas, c'était ouais, intense, cette période. C'est ça, c'est ce qui est beau, c'est qu'on a,
1: on a une fois comme moi, on aime énormément les humains et on a gardé, euh, gardé contact même les, les relations avec les gens, et euh, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, c'est très important pour moi. Et si je peux continuer pendant, euh, ben, pendant des années à garder contact avec des gens avec qui j'ai passé des moments euh, très, très forts, très importants, extraordinaires, c'est un plaisir. Donc, je me retrouve aujourd'hui avec toi. Merci encore pour... Euh, ah, pour ça, ben merci.
0: Super. Merci à toi. Ben, est, on est quand même à la bonne époque pour ça. Avec Internet, ça facilite ouais. beaucoup les choses. Si on, on s'était rencontrés en Irlande, euh, 30 ans plus tôt. On aurait pu garder contact, mais c'est moins facile, disons. C'est ça,
1: ouais. on aurait été des, des petites lettres. Et, euh... <rire> ouais, ben
0: même, exact. Et sais, même si on ne sait pas parler de Vivois depuis quand même un, un bon petit bout, j juste en voyant les photos que tu postes euh, sur Instagram, ça m'a quand même permis de me tenir un peu à jour sur, euh, sur ton parcours. On, on va en parler plus longuement parce que je ne sais pas tout, mais je regardais hier un peu ta page pour... Euh, pour un peu me rafraîchir la mémoire, puis je voyais tes photos. Euh, il y a Australie, Vietnam, Argentine, euh, tu sais, donc tu t'es quand même prené beaucoup, mais si c'était juste des lettres puis des petites correspondances, euh, je, je, je l'aurais su, mais peut-être pas autant en détail qu'en ce moment. Euh, ouais, c'était ça. Quand tu étais en Irlande, rappelle-moi, euh, parce que justement, tu viens de te dire que le stage que tu avais fait avec euh, la gang avec qui on était là, pour, euh, pour l'anglais, tout ça, tu, tu m'as dit que c'était pendant ton baccalauréat. Euh, tu étudiais quoi à ce moment-là Je ne me rappelle pas. Hein.
1: Alors, euh, quand j'étais en Irlande, moi, c'était. Donc, après le bac, c une, euh, on a un diplôme qui se fait en deux ans en France, qui s'appelle un brevet de technicien supérieur. Et moi, c'était un, un diplôme de commerce international. Donc, je devais, en fait, si tu veux, me rendre euh, à l'étranger et travailler dans une entreprise euh, bah, donc étrangère sur la prospection de nouveaux marchés et puis comment faire des échanges internationaux. C'est un peu ça euh, l'idée. Ok. Voilà.
0: Puis quand, quand es revenu d'Irlande, est-ce que tu avais terminé tes études ou t'avais encore une, une portion, ouais. un bout de chemin à ouais. faire?
1: Ouais, il me restait un bon petit bout de chemin puisque euh, j'avais terminé, euh, alors quand je suis revenu d'Irlande, j'ai terminé ma première année et, euh, et puis il me restait encore 4 ans parce que je voulais attendre un, un grade de, de, de master. Donc euh, je voulais quand même aller le plus loin possible et, euh, et voilà quoi. Et c'est après ces 5 ans-là que euh, la grande aventure a commencé.
0: Ça veut dire euh, autour de 2018, c'est ça?
1: Exactement, ouais. en euh, 2018, euh, je me lançais pour euh, vivre mon rêve, c'est ce dont j'avais toujours rêvé depuis de longues années.
0: ben écoute, on va plonger oui. dedans. Euh, euh, ce rêve-là, justement, comment tu l'as planifié? Euh, là, je vais te poser beaucoup de questions en une, mais je vais te laisser aller après. Mais comment tu l'as planifié? Combien de temps ça t'a pris à planifier? Puis euh, c'était quoi l'itinéraire initial? Je dis initial parce que je sais que des fois, ça peut changer en cours de route, là, mais. Exactement, ouais. c'est alors
1: effectivement il y, avait, il y avait déjà une première idée euh, qui, qui a changé juste avant euh, juste avant le départ et puis pendant, euh, le plan a complètement changé après pendant le voyage parce que finalement ça change tout le temps les plans quand tu voyages et alors euh, la première idée c'était que je devais partir faire un tour du monde avec, euh, bah, avec mon meilleur ami que je c'est euh, mon plus vieil ami d'ailleurs, Steve, si une m'écoutez Steve, droite on va un voyage Ouais, et puis du coup euh, donc on devait partir ensemble et puis euh... Donc, ça, c'est quand c'est connu en, pas quand c'est connu. En... Ça, ça devait être 2008, un hein, truc comme ça, 2008, 2009. On en parlait déjà. Et puis, euh, après, les études sont passées, etc. Donc, les mentalités changent et tout. Puis, on avait toujours autant envie de partir euh, l'un avec l'autre, mais euh, d'une autre manière. Peut-être pas les mêmes pays, pas les mêmes envies. Et puis, euh, donc, on est quand même partis, euh, donc, euh, chacun de notre côté, sur la même, à la même période, à la même date de départ. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, le point initial, euh, à changé et avant de partir si tu veux un an avant je m'étais dit bon bah je partirai à vélo parce que j'avais pas beaucoup d'argent et le vélo c'était un moyen de voyager plus ou moins euh de manière économique et puis c'était aussi le moyen de voyager euh, si tu veux à j'ai envie de dire à l'intérieur de la culture, à l'intérieur des terres, c'est-à-dire que quand tu es à vélo, bah tu quand tu es en train, par exemple, tu passes, tu vois le paysage, tu vois les maisons, etc. Alors que quand tu es à vélo, tu les vois aussi, mais tu, tu aurais pu t'arrêter alors que le train, prend en A, je un B. C'est même que, que l'avion ou, euh, ou autre mode de transport, tu vois, mais euh, c'était vraiment très intéressant de, donc, de partir à vélo. Et donc là, commencer les recherches sur euh, partir avec quel vélo, parce que tu peux pas partir avec un vélo euh, décathlon. Je sais pas si tu connais euh, la marque
0: décathlon. Ouais, ouais, ouais. Est-ce ouais, que voilà. tu as déjà quand même quelqu'un qui connaissait bien les vélos euh, avant ton. Pas du tout. tout. C'est comme <rire> ça qu'on apprend. Hein? <rire> ah ouais, c'est ça. Et puis Alors, je
1: détestais les cyclistes parce qu'ici à Paris, euh, euh, <rire> moi j'étais motard en fait et à moto, les cyclistes me gênaient tout le temps et je n'en pouvais plus. Ils me... Ils me rendaient dingue à chaque fois. Donc, je faisais toujours la guerre un peu aux cyclistes. Enfin euh, bref, et du coup, je me suis dit, c'est marrant, un mec qui fait du vélo qui déteste ça. Et puis. Euh... Finalement, donc je me suis beaucoup renseigné sur les vélos, donc euh, y a tous les types de vélos, les comment il faut partir, avec quel type de, ce que tu peux approcher des petites sacoches sur les vélos, comment, euh, comment, quoi prendre, etc. Et puis, euh, et puis quel vélo Donc quel vélo J'en ai trouvé, euh, j'ai trouvé une marque qui me plaisait, qui faisait beaucoup de, de vélos pour, euh, pour pour faire de la longue distance en fait, et des euh, vélos de randonnée. Et puis euh, donc cette marque, c'est une marque américaine, Et euh, impossible d'en trouver en France. Mis à part de payer dans les 2000 euros et quelques, c'est
0: des prix qui sont, qui sont beaucoup trop chers pour moi. Ce qui va un peu contre l'idée principale que tu voulais aller en vélo parce que justement, tu avais un peu moins d'argent.
1: <rire> exactement. Et du coup, j'ai trouvé euh, sur, on a un site à nous, euh, Internet, euh, qui s'appelle Le Bon Point, qui est un site de, de second main tu sais. Ouais. Et sur ce site, j'ai trouvé, il euh, ben, y avait deux annonces en France, une dans le sud et une, et une à Strasbourg, qui est totalement à l'est de la France et puis euh, je contacte le mec, le mec à Strasbourg il vendait le vélo euh, avec, euh, avec les sacoches et tout, un pack en fait pour, euh, pour un peu moins de 1000 euros et la valeur en elle-même était, euh, bah, était proche des 2000 quoi, donc je me suis dit ça peut être super, le mec il voulait s'en débarrasser mais il ne voulait pas le donner à n'importe qui et puis quand je lui ai raconté mon projet il m'a dit bah, ok tu, tu peux venir voir le vélo, donc j'ai pris un train euh, Paris-Strasbourg et puis euh, je me suis retrouvé à Strasbourg, j'ai essayé le vélo mais ce qu'il faut savoir c'est que avant que j'aille à Strasbourg j'étais en contact avec dans, dans la ville où je vis, il y a, il y a une, une, petite, euh, une petite boutique de vélo. Et ce mec-là, je lui avais expliqué mon projet. Je lui ai dit Est-ce que tu peux m'apprendre comment réparer le vélo, comment savoir, euh, comment choisir tu vois, tous les petits trucs qu'on ne sait pas, en fait Et euh, donc, il m'a tout appris, il m'a formé. J'allais le voir le samedi quand il fermait, là, quand il dit, on restait avec lui à l'intérieur de la boutique, puis il m'apprenait les petits trucs, etc. Et puis, euh, finalement, je me suis retrouvé à Strasbourg, donc à essayer ce vélo-là. Puis, je me rappelais tous les trucs il hein, ouais, faut regarder ça, il faut regarder ça, il faut, faut faire attention à la petite ça, machin. Parce que le vélo était parfait, il était nickel. Donc, je retourne voir le mec et après l'avoir essayé, tu vois, puis il me dit euh... « enfin, Ok, bah écoute, tu peux, euh, tu peux y aller, on fait, on fait l'échange, etc. » Donc là, me voilà parti pour, euh, bah, pour ma première aventure qui m'a réconcilié même avec, euh, avec mon pays, la France, parce que j'avais un peu de mal à écouter, j'étais là tout le temps. Tu sais, les Français ils râlent, on, on râle beaucoup,
0: ben, ben, je me rappelle aussi qu'en étant en Irlande, j'ai souvent, souvent eu l'impression que les Français que je rencontre à l'extérieur de la France sont ceux qui sont plus critiques de la France, on va dire ça comme ah, ça. <rire> moi le premier
1: <rire> j'ai énormément critiqué les français et euh, finalement tout, ouais, je me suis retrouvé des français mais, enfin bref tout ça pour dire que je me suis réconcilié avec la France parce que du coup je me suis retrouvé à faire euh, donc, de Strasbourg jusqu'à Paris avec, euh, donc à peu près 600 km donc à vélo et j'ai rencontré des français extraordinaires des, des gens qui m'ont aidé je me rappelle à un moment il pleuvait énormément j'étais trempé jusqu'au caleçon euh, toutes mes affaires étaient trempées j'avais un vent de face j'avançais pas j'avais froid j'étais pas du tout équipé euh, mais un touriste sur un vélo quoi et puis euh, je m'arrête dans un petit village je grelottais etc et puis euh, je prends un monsieur qui était devant sa boîte aux lettres comme ça j'arrive et je lui dis euh, monsieur excusez moi ça me dérange pas si je mets dans votre garage juste le temps qu'il arrête de pleuvoir que je sèche un peu il me regarde et puis il me dit dans le garage dit, pourquoi dans le garage rentrer et donc là je, je rentre chez lui tu vois et puis, euh, puis ça donne ça, enfin, il dit à sa femme euh, ah ma chérie, euh, j'ai trouvé un touriste, euh, et puis là, je vais raconter un peu, un peu mon histoire. Alors là, je suis allé à Strasbourg. Euh, ah, tu viens de Strasbourg, parce qu'à ce moment-là, j'étais au, au milieu, donc à peu près à 300 km de Strasbourg et de Paris. Et puis, euh, bien, tu vas jusqu'à Paris. Alors là, tu dis, ça ne va pas dans les jeunes, il fait des trucs bizarres, mais euh, c'est courageux, c'est bien. Et finalement, cette dame a, a pris tous mes vêtements. Elle m'a donné des vêtements de son fils, et elle m'a dit écoute, euh, je, je sèche tes vêtements, etc. Et elle me les a redonnés euh, une heure et demie après, euh, des vêtements euh, tout chauds. Euh, qui sentait la lavande et il m'avait offert le café, etc. Est-ce que tu veux manger quelque chose Il avait préparé un petit plat. Et puis, euh, et puis donc, euh, pendant ces une heure et demie où j'ai attendu, le temps a arrêté. Et puis après, je suis reparti euh, en étant très étonné que des bah, que Français m'aient accueilli comme ça chez eux. Parce que ici, tu fais du stop, ouais, tu galères. À, enfin, à Paris, en tout cas, tu as énormément de mal à trouver se pointer. Mais
0: c'est euh, fou, comment hein, C'est dans des, dans des expériences comme ça qu'on réalise qu'il n'y a plus. Tu sais, parce que. On focus souvent sur le fait qu'il y a des mauvaises personnes. C'est les plus bruyantes. C'est ouais. celles qu'on voit partout le, aux nouvelles sur les réseaux sociaux. Et quand on vit des expériences de vie comme ça, on dirait que justement, on est étonné de voir que bah, hein, les gens sont gentils. <rire> Petite parenthèse, mais en 2012, un an avant l'Irlande, avec mon ami d'enfance, on est allé dans. On a fait un, un road trip dans l'Ouest canadien. Puis euh, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Puis ça paraissait. mais J'avais. Une vieille auto, euh, on, la barbe aussi, elle poussait. On avait plein de, plein de stocks dans, dans l'auto, plein de, plein de bagages, des trucs comme ça. Puis, euh, une nuit, on a dormi à Kelona. Donc, c'est une ville dans la vallée de la Kanagan, en Colombie-Britannique. Puis, on a dormi sur une rue euh, résidentielle. Il n'y avait pas de magasin, rien. On s'est on, on stationné dans la rue devant des maisons. Puis, on a dormi dans, dans l'auto. Le lendemain matin, je me réveille un peu. Puis, il y, y a une madame qui cogne à ma fenêtre. Là, ça réveille un peu mal parce que, tu sais, bien dans ton cocon, dans ton auto, puis c'est un étranger, J'ouvre la fenêtre, elle me donne un sac, elle me dit bonne journée, puis elle s'en va. Mais elle me dit rien d'autre, elle fait juste s'en aller. Là, je me dépêche ouais. à regarder le sac pour voir c'est quoi avant qu'elle soit trop loin. Puis là, il y avait euh, un, une bout, un, un gros deux litres de jus d'orange, jamais ouvert, euh, des fruits, des fromages, des craquelins, des trucs comme ouais. ça. Là, je sors ma tête vite, vite, je dis, mais merci, mais pour, pourquoi elle nous regarde, elle dit ben, « ça me fait plaisir, puis je pense que vous en aviez besoin. Là. Je, ben, merci beaucoup. » Puis là, on était tous étonnés que ouais, quelqu'un ouais. ait pris de son temps pour venir nous porter de la nourriture. Ça surprend, hein? ça surprend
1: et c'est agréable de voir qu'il que y a des gens comme ça qui sont, qui sont très bons, très avenants, bienveillants et qui, qui prennent soin des autres finalement. Mm -hmm.
0: c est, c est, c est, ça comme ça l'aide ouais. à conserver un petit peu d'optimisme face au futur de l'humanité. <rire> Euh, tu as fait que ça c'était ta première aide de vélo, c'était ramener le vélo chez toi, 600 km euh, au, au, au total ça t'a pris combien de temps à peu près, tu te rappelles? -tu? Alors
1: ah oui, oui, je me rappelle
0: très très bien, c je ah. pense que c'est le, les choses dont je me rappelle le plus en fait,
1: euh, ça m'a pris euh, entre 6 et 7 jours, sachant que je suis resté bloqué à cause d'une tempête, euh, parce que c'était au mois de septembre, donc en France, le mois de septembre, il est un peu, euh, un peu ça va, enfin une année ça va, une année c'est tempête, une année ça va, c'est un peu aléatoire, on ne sait pas vraiment, et puis euh, donc cette année-là, il y avait une grosse, en fait, je me rappelle, il y avait des couvertes qui, qui s'envolaient, et donc j'étais resté bloqué deux jours, mais en soi, j'avais fait à peu près cinq jours de vélo, avec euh, avec pareil, une rencontre quand je suis resté bloqué, euh. donc dans cette auberge là je, moi j'arrivais de Strasbourg, et puis, t'as un mec qui arrivait de Paris à vélo aussi. Et lui, il venait de faire le tour de la France à vélo pendant deux mois, tout le mois d'été. Et il me disait, tu vas bah où? Je lui dis, bah, je, je vais à Paris, je viens de Strasbourg. Et il me dit, ah, bah, moi, je viens de Paris, je vais à Strasbourg. Et on a passé deux jours à, à s'échanger les histoires de vélo, de tout ça. C'est un monsieur qui, qui venait d'arriver à la retraite et, et qui réalisait son rêve de faire le tour de la France à vélo. Et euh, ça m'avait pris, ouais, euh, donc, cinq, euh, six jours. Et, euh, mais en soi, ça a à peu près 5 jours de vélo, ouais. Sachant que, le, après, après cette fameuse rencontre, je m'étais euh, ça m'avait poussé, tu vois, énormément. Et puis, euh, je crois que la journée qui avait suivi, on se donnait des nouvelles. c'est genre je voyais, alors, tu été vers où, etc. Puis euh, moi, j'avais fait 120 km. Et lui aussi, pareil, 120 à la fin de la journée. Euh, trop content d'avoir euh, pu rencontrer ce, ce monsieur. J'ai plus de nouvelles, malheureusement. C'est ouais. ah, ben, la première tu, expérience.
0: Tu réponds à ma question. Je m'en ai demandé justement est-ce qu est que tu sais s'il fait encore <rire> des, des, des trucs comme ça Mais euh, tu, bon, tu me dis 5 jours, tu dormais où en chemin, alors, tu avais une tente ou tu t'arrêtais dans, euh, dans des endroits
1: Alors, j'avais ma tente. Alors, le premier soir, euh, ah ouais, tiens, ça aussi, c'est marrant. Le premier soir, je, je m'arrête parce que, alors en France, t'as beaucoup de. Alors, en Europe, as beaucoup de, de pistes cyclables, tu vois, qui sont reliées euh, les unes aux autres dans les pays. Et donc, tu peux voyager vraiment très facilement. Et, euh, et là, donc, euh, c'était une piste cyclable. Et si tu veux, elle passe euh, au niveau de l'Alsace dans, dans des montagnes, un peu, tu vois. Et je m'étais arrêté sur euh, une ancienne
0: euh, gare d'écluse.
1: Je ne sais pas si ça te parle. Euh, tu sais, sur, euh, dans un canal pour,
0: pour les bateaux. Là. Oh, oh, oh okay, okay, les, ouais, les écluses, excuse-moi. juste. Ouais, sais de quoi tu parles. Bah, voilà. <rire> voilà, bah, en fait, tu vois, il y avait un ancien bâtiment avec une vieille écluse qui n'était plus en
1: service un peu du tout. Là, la maison, euh, la gare euh, d'écluse, elle était complètement fermée, abandonnée. Et euh, en fait, j'avais posé ma tente là le premier soir D'ailleurs, c'était une nuit horrible parce que euh, il y avait des bruits, des bruits, des bruits et tu sais, ça te réveille. C'est des bruits que tu connais pas, donc t'as pas l'habitude, donc ça te réveille, ça te réveille. Et en fait, cette nuit-là, je m'étais réveillé par un sanglier qui, euh, bah, qui cherchait à manger, tu vois. Et moi, j'étais là, bon, je, je sors mon couteau, tu vois. Je suis là avec mon couteau et puis euh, je me dis bon, s'il si m'attaque, j'ai mon couteau. Et après, je regarde mon couteau, je, je vois le sanglier. Enfin, c'est une ombre, tu vois, c'était une grosse ombre dans le noir. Et je me dis tiens, en fait, s'il il m'attaque, euh, mon couteau, il va rien faire, quoi. Je, je vais douiller et puis euh, voilà et euh, en fait j'ai rangé mon couteau puis je me suis endormi euh, en me disant ben, s'il m'attaque il m'attaque ben voilà, <rire> et s'il m'attaque pas voilà il m'attaquera sûrement pas quoi. si
0: tu veux pas de mal à une bête il n'y a pas de raison qu'elle t'attaque ouais la plupart du temps c'est comme ça hein. on, est, ouais, on, voilà. on, euh, on en fait je vais faire un petit parallèle parce que je, je sais que tu as fait un peu de plongée mais mon premier ouais. épisode c'est avec une fille avec qui j'allais à l'école secondaire qui pour nous est l'équivalent du lycée puis euh, elle, a, bon, elle est instructrice euh, Paddy, euh, on a parlé longtemps de comment justement les gens donnent cette image de monstre méchant aux requins qui au final vient des films mais qui n'est qui pas nécessairement si vrai que ça donc on fait ça un peu avec tous les animaux euh, sauvages qu'on connaît moins on dirait, on, on est craintif mais souvent comme tu as dit, si tu leur fais rien, ils vont rien te faire
1: Ouais, c'est ça, ça effectivement hein, c'est as, as très bien défini le truc quoi. On, on donne souvent une image très négative et très méchante alors que Finalement, c'est à cause des médias, tout ça. Hein. Mais euh, c'est des bêtes extraordinaires qui sont très, très belles, magnifiques et, et inoffensives, finalement. Parce que euh, moi, j'ai plongé du coup plusieurs fois avec des requins et euh, même une fois où j'en ai un qui, qui est passé au-dessus de moi et c'est moi qui lui ai fait peur. <rire> et, euh, et puis, le truc est reparti super euh, vite. <rire> mais euh, ouais, Et donc, euh, pour en revenir donc au sujet, euh, la première fois, j'ai dormi en tente, La deuxième nuit, j'ai dormi euh, chez l'habitant la troisième nuit, j'ai dormi dans un camping. La quatrième nuit et la cinquième, je crois que j'ai dormi... Euh, donc, j'ai dormi dans cette auberge-là, euh, où je m'étais arrêté à cause de la tempête. Et la sixième nuit, donc qui était la dernière, je crois, euh, j'ai dormi chez un ami à mon père. Je devais, alors, je devais camper euh, dans la nature, mais il restait 40 bornes à faire. Et je me suis dit, allez, euh, bon, il est un peu tard, mais pas grave si j'arrive de nuit. Parce que, parce que je sais où je vais dormir, et voilà donc, et puis le lendemain, il ne me, euh, me restait pas beaucoup, 60 ou 70 kilomètres, et je suis rentré euh, la dernière nuit, du coup, et j'ai dormi chez moi hyper fier, et ah, puis c'est marrant, parce que ça aussi, tu vois, c'est la différence avec euh, la vie en région parisienne, et puis euh, la vie à l'extérieur, en, en province, du coup, parce que du coup, j'arrive chez moi, à vélo, fier, je me dis, purée, c'est trop cool, je suis allé chercher un vélo à Strasbourg, je l'ai ramené, ça fait 600 bornes et tout, et puis, euh, as une dame qui passe devant chez moi et je lui dis eh, « Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez euh, bah, me prendre une photo ?» En fait, je suis avec mon vélo, je viens de Strasbourg, là, euh, bah, là, c'est chez moi gentiment, vous pouvez prendre une photo Puis elle me regarde, Prendre une photo, mais pourquoi faire C'est bizarre, quoi. Tu <rire> sais, et puis alors, elle est sur l'autre trottoir de la rue, moi, je suis de l'autre côté et je veux faire une photo. Puis en fait, la photo est super moche parce que bah, parce que c'est pas du tout cadré, que la dame, c'est elle, elle, elle enfin, la première fois, je pense, qu'on lui demande de prendre une photo d'un mec à vélo devant une porte. Pour elle, ça rime à rien, quoi. Ça n'avait
0: ouais. pas de signification. Mais pour moi, ah, c'était extraordinaire. C'est excellent. C'est là où on associe justement un, un souvenir à ce genre d'expérience-là. Puis c'est ça. Quelqu'un de l'extérieur a toujours plus de difficultés à comprendre. Ouais, voilà. Puis bon, ça, c'est quand tu as ramené le vélo. Après ça, ça a pris combien de temps avant que tu partes pour ton, 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 ton premier périple, que tu partes de la maison avec le vélo?
1: Et ben après ça, ça a été très rapide parce que alors moi ça faisait déjà six mois que je m'entraînais à vélo, que je faisais beaucoup de kilomètres à vélo pour, euh, enfin, bah pour en fait me roder les genoux et puis surtout euh, l'assise parce que tu sais quand tu es assis longtemps sur un vélo c'est mal aux fesses et donc pour euh, bien roder le derrière quoi. Et puis euh, donc le vélo je l'ai remis en septembre, début septembre et, euh, et je partais fin octobre en fait. En fait j'avais prévenu personne de ce voyage-là, je l'ai dit à personne, juste à deux trois amis vraiment euh, les, les plus proches. Je n'avais pas parlé à ma famille et euh, après, il y avait ma mère, mon père et ma soeur qui étaient au courant. Et, euh, et ma mère avait fait une une gave. donc la famille finalement était au courant. Et euh, c'est vrai, une guerre un moi. Un tableau en repas, repas de famille, ma mère te dit Ah, bah quand tu vas partir, et tout le monde me regarde comment ça, tu vas partir. Et donc, euh, donc à ce moment-là, j'avais 24 ans. Et, euh, et donc je suis né le, le 26 octobre. Et le, 26, le 27 octobre au soir, je fais une grosse fête avec toute ma famille, mes amis. Et euh, c'est pour fêter mes 25 ans. Et là, je leur dis, euh, écoutez, euh, ce soir, on, on est là euh, pour l'anniversaire, bien sûr, mais on est surtout là pour, euh, pour se dire au revoir. Et donc, tu as les, les premières réactions, ceux qui comprennent pas trop. Tu dis, ah, bah, tu déménages, tu vas habiter où <rire> <rire> Ah non, je m'en vais, mais comment ça, tu t'en vas Tu vas où Et alors là, en Inde. Ah d'accord, en Inde, mais euh, tu vas en vacances <rire> Non, non, j'ai je, je pris un billet à aller, en fait, je m'en vais. Mais tu reviens quand ça peut être dans six semaines, ça peut être dans six mois, ça peut être dans six ans ou peut-être jamais en fait. Et puis, euh, ah ouais d'accord, mais euh, attends, mais qu'est-ce que tu vas faire en Inde et tout, etc. Bah, et puis là, j'ai expliqué le projet, bah voilà, je, je fais ce que j'ai toujours eu envie de faire autour du monde. Et, euh, et donc voilà, c'est parti, c'est le moment. J'ai fini mes études, je cherchais du travail, le, le milieu d'insertion était assez compliqué en France à ce moment-là. Euh, lorsque tu n'avais pas trop d'expérience,
0: que tu étais jeune, personne ne
1: pouvait vraiment euh, t'embaucher
0: te, en enfin, passant sur dure. Oui, hein. j'ai vu, euh, vu un mime sur Internet. Ça fait un petit bout, donc je ne vais sûrement pas bien le citer, mais en gros, l'essence du mime, c'était comme quoi les entreprises, quand ils affichent des postes, ça demande tout le temps euh, de, de, de l'expérience, mais ça l'offre offre le salaire d'entrée. Euh, ils, ils, ah, mais... ils veulent tout. C'est comme, mais ouais, mais. Tu sais, je viens d'avoir mon diplôme, il faut que je l'apprenne quelque part, mon expérience. Puis c'est souvent un, un, peu, un peu mal fait, là. -là mais...
1: ben, les Français, c'est des gens qui ont très peur, en fait, je trouve.
0: Et puis, euh,
1: je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a, il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux de semaines déjà, où j'avais posté une, une photo, c'était une offre d'emploi qui m'était. Euh, je cherchais un assistant avec euh, cinq ans d'expérience. Ah, ouais,
0: ouais, oui, je me rappelle d'avoir vu ouais, ça, ouais. Voilà. <rire>
1: 5 ans d'expérience payé par, avec un salaire de, de, au minimum, quoi, euh, et il fallait un master pour être assistant, et enfin, des, un truc qui, qui avait mais, ni cul ni que. Donc, ouais,
0: on, vraiment, je te dirais qu'on est un peu dans le même bateau ici aussi. j'ai changé énormément d'emploi euh, au fil des, des années, puis... C'est souvent ça aussi, là. je vois des, des, des exigences qui n'ont pas de sens parce qu'on te demande des trucs qui ne fonctionnent pas un avec l'autre, puis après ça, ils se demandent pourquoi il y a un roulement d'employés constant ou pourquoi ils ont de la misère à trouver des gens. C'est ouais. ouais, spécial. Euh, ben, en tout cas, c'est une, une bonne, raison. Puis je comprends aussi, tu sais, qu'est-ce que tu dis à ta famille, euh, puis comment les gens, des fois, ont de la misère à comprendre quand tu dis j'ai un billet ouais. à aller, mais pas retour. Tu sais, toi, moi, <rire> des gens. Comme nous qui a déjà été vivre à l'extérieur, on est habitués et puis ça ne nous surprend pas. Mais les gens qui n'ont jamais fait ça, qu'on dirait qui ont de la misère avec le concept, t'as pas de billet de retour. Non, et ça va bien <rire> aller. inquiète ce que pas <rire> ouais, C'est ça. Et puis, euh, puis là, euh, donc déjà
1: ils apprennent la nouvelle. Ils sont tous un peu bouche un peu, peu, peu choqués. Certains sont, sont très contents, d'autres sont un peu tristes parce qu'ils savent que, que ben, peut-être qu'on ne va pas se revoir euh, pas tout de suite donc, en tout cas. Et, euh, et puis après quand je leur dis que je pars à vélo, alors là. <rire> <c 'est fini. rire> Comment ça tu pars à vélo c'est quoi ton problème bah ouais mais j'avais pas trop trop, trop trop tout à ce moment-là et puis euh, je voulais pas euh, je voulais je voulais que ça dure le plus longtemps possible et, euh, et je voulais surtout pas que, euh, que toutes euh, mes économies passent dans les moyens de transport que ce soit des avions ou autres. et puis j'avais aussi euh, envie de me déplacer d'une manière la plus euh, bah, la plus naturelle c'est tu sais, comme je disais c'est la plus euh, au contact des gens en fait. donc euh, donc voilà puis euh, puis le lendemain euh, en fait le lendemain je partais donc, ils m'ont dit, euh, bah, quand est-ce que tu pars bah, Demain. Ah, en fait, non, on ne peut même pas venir te dire au revoir. Bah non, je, je, en vais, je regardais ma montre comme ça, je m'aurai dans, dans 20 h Là, je suis parti, je suis dans la voiture. Euh, quand est-ce que tu pars maintenant Salut, bye. C'est ouais, ça. Ouais. <rire> ça. Donc, il euh, y avait des gens qui n'avaient pas pu venir, mais j'avais gardé le secret jusqu'au bout. Je leur ai dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et puis, je ne peux pas, j'ai un truc déjà. Allez, fais quelque chose et tout. Là, je ne peux pas, je fais bon marché
0: pas grave moi je, je me suis dit, mon avis euh, si la vie le veut nous chanterons quoi bah oui certainement donc là quand, quand exactement puis je sais que ça fait des années qu'on qu qu se le dit quand on se parle euh, tu sais que ce soit aux anniversaires aux fêtes mais je vais je vais finir par euh, parvenir en france de toute façon là, avec la pandémie c'est pas comme si on pouvait mais euh, je travaille je travaille là-dessus cette fois-ci euh, de l'autre côté de la pandémie, je devrais être un petit peu plus solide dans mes, dans mes trucs qu'avant. Donc, ça va faciliter les trucs parce que j'ai quand même hâte aussi de, si tu es encore en France à ce moment-là, de, de, de venir vous voir. Là. Ah ben, d'être bienvenu. Hein. Même, si, même si je ne
1: suis pas à la maison, euh, il y aura tout le temps quelqu'un pour t'accueillir, il n'y a pas de souci.
0: Ben, justement, deux trucs là-dessus. Euh, deux parenthèses avant de revenir avec le, avec le départ en Inde. Mais première parenthèse, quand ma blonde vous a contacté il y a trois ans pour faire la vidéo pour ma fête, euh, si tu savais, je vous ai remercié par texte, mais je te remercie de vivre Si tu savais comment vous m'avez fait rire, là, les... Est-ce que tu as, as vu Florian récemment Ouais, je l'ai
1: vu au moins de... cet été parce que maintenant il ne vit plus à Paris, il vit euh, dans la ville de Lyon okay. avec sa copine. Et puis, euh, j'avais vu, il était remonté sur Paris pour fêter son anniversaire avec ses amis. Et j'ai dû le voir, euh, alors je ne me rappelle plus si c'était juin ou juillet. Mais euh, je venais à peine de rentrer, moi, j'étais euh, ouais, j'étais encore euh, pas, physiquement là, mais
0: je pas encore euh, mentalement là. Quoi. ah ouais, bah, J'ai hâte de vous revoir, puis pour mettre euh, en contexte les gens qui écoutent euh, rapidement, la vidéo, c'était juste très drôle. Là, tu caressais <rire> la tour Eiffel, puis euh, vous n'arrêtez pas de dire des, des conneries, puis ça m'a ça bien fait rire. Euh, puis le, le deuxième point, la deuxième parenthèse, c'est tu dis, même si t'es pas là, il y a tout le temps quelqu'un pour, pour me recevoir, euh, la petite anecdote que j'ai souvent racontée ici à des gens, c'est quand ton père est venu te voir euh, à Dublin, c'était dans tes derniers jours à Dublin. Puis là, il était venu avec nous dans des pubs le soir, puis, bon, il était super sympathique, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à, à parler avec lui. Et là, toi, tu partais le lendemain, mais lui, son vol, c'était une journée après. Donc, moi, par habitude, tu sais, je me disais, bon, il est avec nous parce qu'il est avec Guillaume qui est avec nous, donc c'est le fun, mais je le reverrai pas. Là, je me rappelle, il m'avait demandé eh, « vous allez où demain? <rire> »« euh, Ben, on va à tel endroit, mais tu veux venir? »« Ben oui, est pas... même si Guillaume n'est pas là, moi, je veux venir. »« Ah, OK, cool. » Il était venu nous rejoindre le lendemain aussi, même si toi, tu étais parti. Donc, j'avais trouvé ça super cool. Puis, j'en doute pas que je serais très bien reçu si je venais en France.
1: Ouais, ben, c'est super. ça. Il, il barreau pas mal. Et puis, il me demandait euh, aussi pas mal de tes nouvelles. Euh, il m'a souvent demandé tes nouvelles de toi. Ah, « tes nouvelles… Euh... » des, des fois, je rentre comme ça. T'as des nouvelles du Cousin. <rire> le Cousin. Mais oui, tu sais le Canadien, c'est vrai. Ah ouais! Si tu vas chez nouvelles, ça va, il va bien. T'inquiète, je vois. Je enfin, ne donne pas de nouvelles directement, mais je vois à travers les réseaux que ça
0: va. Ah ben c'est cool. cool, si jamais il écoute, je le, je le salue en ce moment. Ça fait plaisir à entendre. Ouais.
1: Euh...
0: Donc, euh, donc, ok, l'Inde. Fait que c'est le début de ton voyage, en fait, si tu veux, euh, parce que justement, moi, je, 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 je suis ouvert à aller de gauche à droite, j'adore ça, puis ça me fait du bien, vu que ça fait un bon moment que je n'ai pas voyagé, je vais pouvoir voyager à travers tes, tes, tes ton histoire. Mais euh, donc, initialement, quand tu partais au début, est-ce que tu avais un trajet fixe en tête où tu disais, je vais commencer là, puis euh, je verrai après ça où je vais?
1: Alors, effectivement, j'avais euh... alors j'avais un, tra un trajet, on va dire plutôt un tracé, <rire> parce que j'avais pris la carte et je m'étais dit, « Ok, je veux faire ça. <rire> » Et puis après, je savais que, tu vois, c'était un peu en gros, quoi, mais je ne savais pas quelle route j'allais prendre ni rien. Je m'étais juste dit que, que l'Inde, en fait, j'arrivais par l'ouest, à New Delhi, la capitale, et je voulais en fait aller le plus à l'est possible jusqu'à une ville qui s'appelle Varanasi. Et, euh, et je savais qu'entre les deux, en fait, je voulais passer par Taj Mahal, qui était proche de, de New Delhi. Et euh, donc, en fait, bah, c'était parti. J'étais parti comme ça, à vélo, euh, voir le Taj Mahal. Et je me rappelle que j'avais dit... Euh, à ce, cet ami qui m'a aidé à apprendre toutes les connaissances du, du vélo, euh, je lui ai dit écoute, je t'enverrai une photo euh, du vélo avec le Taj Mahal derrière. Et finalement, avec le Taj la police indienne m'a stoppé euh, clairement. Elle dit Tu vas où avec ton vélo bah, Je veux faire une photo pour un copain
0: <rire> dit, ah Non, non non,
1: euh, tu, tu, non, non. En fait, euh, j'ai dû faire une photo de très loin avec, euh, donc avec le vélo, le Taj Mahal en tout petit au fond, et il y a plein d'ordures autour parce que euh, malheureusement, l'Inde, c'est très, très, très sale lui. Et, euh, et ouais,
0: cette photo elle est excellente. Ouais, j'ai revu justement tes photos de l'Inde hier, puis euh, je trouve ça cool. C'est un endroit qui à, à la base, j'avais pas tant de, de connaissances ou j'étais pas tant attiré par l'Inde. Puis depuis que mon ami d'enfance est allé vivre, lui il a vécu là-bas presque deux ans. Euh, ça m'a permis, veux, veux pas, de, au travers de lui, de, de découvrir un peu. Là. Cool. Mais, puis quand tu voyageais, est-ce que ton but c'est juste je passe dans, dans des endroits pour les voir ou est-ce que tu essayais de te trouver des, des fois des boulots, des, des petits jobs euh, en chemin ou, euh, ou c'est vraiment, OK, je passe dans celle-là, je passe dans cet endroit-là? Puis...
1: Alors, c'est un peu de tout mélangé, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, je partais avec ce genre de questions en tête fait. et en fait, euh, j'ai laissé euh, libre cours à, à la vie, en fait, à, à ce qui arrivait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, je fais il y a des endroits où j'ai bah, ai aidé des, des, des gens en échange d'avoir euh, de la nourriture. Oh, oh. Il y a d'autres endroits où euh, j'ai travaillé, comme bah, quand en Australie, on va y venir, sûrement. Mais euh, ouais, non, j'ai pas eu de... C'est vrai qu'au début, euh, tu t'arrives, euh, la monnaie euro est très forte, donc tu arrives en Inde, euh, c'est des roupies indiennes. Donc tu... Moi, euh, je consommais peu, tu vois, donc j'achetais juste de quoi manger et de quoi me loger. Parce que l'Inde, je, je, enfin, c'est particulier, tu vois, t t arrives, tu es blanc. Euh, tout le monde te touche. En plus, t'es sur un vélo bleu avec des sacoches jaunes tout le monde touche tes affaires. <rire> il arrive un moment où t'as du mal à respirer. quoi. Puis en plus, il y, y a plein de monde partout. Il y a beaucoup d'informations qui vont dans ta tête. Les gens... Ils... Alors, mis à part les jeunes qui, euh, qui eux, parlent anglais, euh, ça va plus ou moins, euh, dès que t'arrives dans des milieux... dans des villes un peu reculées. Personne ne parle anglais, c'est écrit en hindou. C'est une galère totale pour euh, pour échanger. et euh... Ouais donc euh, l'Inde j'ai pas travaillé le euh, Népal non plus le... après je suis allé en Thaïlande euh... Thaïlande j'ai failli y rester je sais je reviendrai mais bon revenir à l'Inde c'est à ceux qui écoutent c'est un pays qui est, qui est extraordinaire si vous avez un peu peur d'y aller euh, foncer c'est d'ailleurs euh, petite attention femmes c'est le pays où j'ai vu le plus de femmes seules voyager et, euh, et c'est juste extraordinaire voilà évidemment il faut faire attention un peu comme partout hein, mais c'est c'est vraiment un pays extraordinaire riche il faut y aller, par contre, en étant prêt dans sa tête, parce que c'est un pays qui est tellement différent, avec une culture tellement différente, que, euh, eh ben, il faut, il faut quand même s'y préparer. Parce que, alors, là, comme ça, j'en parle comme si c'était super et tout, mais je peux vous dire que, comme j'étais là-bas, sur le coup, je voulais qu'une chose, c'était quitter le pays au début, parce qu'il m'est arrivé plein de malheurs, notamment euh, le fait de devoir arrêter euh, le vélo. Parce que, bah, tu vois, je venais de partir, ça faisait euh, deux, deux, deux ou trois semaines que j'étais parti il arrive, je crois, deux semaines et demie, peut-être, comme ça, que je fais partie. Et euh, donc, je pédalais, j'ai déjà fait ma euh, distance, etc. Et puis là, euh, j'arrive, je cherche un endroit où dormir, je ne voulais pas poser ma tente, parce que, bah, été, il y a une touche, etc. Donc, je voulais pas, euh, je voulais dormir paisiblement. Et euh, je trouve un endroit, mais nulle part, une sorte de, de, de guest house, qui est vraiment, euh, tu sais, ça fait un peu la scène de western, tu vois, as pour une fois en Inde, tu rien autour, tu avais le truc posé comme ça au milieu, du sable un peu partout. Et dessus, le guest house qui était à moitié passé, euh, les... au rez-de-chaussée, il n'y avait pas de porte. Et euh, c'était des salles sans porte et puis vides, tu vois. Il euh, y a un endroit où il y avait juste le, la structure d'un lit. Il n'y avait pas de matelas, rien. Et puis je vois au bout du couloir un monsieur, donc je vais le voir, euh, salut, est-ce que, est que je peux avoir une chambre ce soir Et puis euh, je vois les, les yeux rouges et tout, le mec qui, euh, il fume beaucoup le hashish en Inde le mec complètement défoncé, qui me dit, écoute, euh, ouais, j'ai un truc pour toi, tu peux fumer, etc. Je dis, non, merci, je veux juste dormir. <rire> et, euh, <rire> et il me dit, ok, suis-moi. Puis là, il m'amène vers euh, des marches, en fait, si tu veux. Et, et sur ces marches-là, juste avant, euh, tu as, as un chien qui était hyper agressif, tout maigre, qui ne devait pas souvent manger. Donc, il est, il est très agressif, tenu par euh, une chaîne en métal Il tire, il tire, il et, et grogne, il les dents, et il aboie fort. On monte les marches et, euh, et là, je me rappelle très bien, il y avait euh, ce couloir euh, qui, qui était un peu un couloir en terrasse. Tu vois, donc euh, C'était l'extérieur d'un côté et puis les, les chambres de l'autre. Et il y avait quatre portes, quatre portes bleues. Et euh, la, la deuxième porte était marron Et donc, il me fait passer euh, donc euh, devant la première porte. Et euh, on arrive à la deuxième. Il y avait deux petites marches alors que les autres n'avaient pas de marches Et il y avait surtout un gros verrou à l'indienne, un verrou indien. Euh, <rire> C'est un gros cadenas, tu vois, si tu veux, avec un verrou euh, coulissant. Et, euh, et là, il, alors, il déverrouille le cadenas de l'extérieur, il coulisse, il pousse la porte, et euh, la porte s'ouvre à l'intérieur. Moi, j'entre, et en fait, si tu veux, je reste au niveau du, du pas de la porte, et lui, je vois qu'il s'approche de moi, donc j'avance pour regarder une distance, si tu veux. Et là, je vois la, la chambre, en fait, qui est très très sale, euh, de la poussière euh, sur les draps, les draps qui n'étaient pas faits, comme si quelqu'un avait dormi là, il y a, je sais pas, il y a six ans, tu vois, que la poussière était, euh, était tombée sur les draps, très sale. Et puis là, je regarde, en fait, et je vois une fenêtre qui est. Euh, Petite avec deux barreaux, tu vois, toute petite en l'air. C'est rassurant,
0: tu sais, rassurant tu sais, ça, bien. en plus qu'ils viennent enlever un cadenas. Tu dis, c'est quoi, je vais rentrer puis il va remettre le cadenas.
1: <rire> c'est ça. Puis moi, j'étais là avec. Euh... J'étais là dans la tête, je me dis, attends, euh... je sais pas pourquoi. En
0: fait, j'avais mon... mon
1: instinct tu sais, qui me disait, euh... attention, 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 fais attention, fais attention, attention, je le sens pas, je le sens pas. J'avais l'instinct, Puis je me suis dit, écoute, c'est peut-être toi qui as juste peur. Et tu sais, quand on a peur, on imagine des trucs et. Euh... Je me suis dit, il ne faut pas laisser ça, il faut que tu contrôles ça. Donc, vas-y quand même, va ben, voir, ça se trouve, il va rien se passer, ça va être très bien. Et finalement, euh, donc, le mec s'approche et puis, euh, puis je ne sais pas, il me dit, euh, il me dit, allez, c'est bon, tu restes. Puis moi, je lui dis, non, bah, écoute, je, vais, je te remercie d'avoir avoir montré. Je reste polié pour toi avec lui, je lui dis merci, je vais réfléchir. Il me dit, non, 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 tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Non, non, je vais réfléchir, merci. En plus, j'ai besoin d'internet, il faut que je travaille, etc. Je, je lui dis des tu cherches une excuse tu vois des arguments et tout. puis là ça prend ça prend quelques secondes qui me paraissent qui me paraissent 20 minutes tu vois et puis là le mec je m'approche en fait pour euh, de lui pour montrer que je veux sortir tu vois et lui il met sa main en fait il met oh. sa main euh, il met sa main et puis euh, et puis il me dit non non tu restes et si tu veux la main en fait touche mon torse et là il y a eu un déclic et je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé c'était plus moi ça a été comme un réflexe de survie. En fait, tu vois, moi, j'ai plus été spectateur de la scène où mon corps a agi. Euh, je, je, comprends, comprends, le,
0: ouais, je comprends le feeling que tu parles. L'adrénaline prend le dessus puis on ouais, dirait est que plus maître de ton corps. Là, ouais.
1: Exactement. Et puis là, donc, le mec que je, je pousse, alors, sachant que le mec était plus grand que moi, beaucoup plus, plus gros que moi. Parce que moi, j'ai un petit gabarit, hein, je suis très fin. Et, euh, et là, donc, le mec que je pousse, il, fait, ça, il, ça, il vole en arrière, quoi. Et euh, il tombe parce que tu il y avait deux petites marches dont il tombe. Et, et là, euh, je cours, je pars en courant, euh, je, je saute les marches, je saute sur mon vélo et je mets un gros coup de pédale et puis je commence à partir. Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est là où le malheur est arrivé. C'est-à-dire que sais pas ce qui s'est passé avant, mais c'est ce moment-là parce que mon vélo, par sécurité, euh, je le laissais, si tu veux, tu sais, tu as, tu as le plateau au niveau des pédales et les vitesses à l'arrière. Et je mettais toujours euh, sur le, le plus bas, en fait, pour repartir premièrement, plus tranquillement. Et deuxièmement, parce que si quelqu'un essaie de le voler, il met un gros coup de pédale pour partir vite. Et en fait, il, vu que ça donne dans le vide, eh bien, tu te pètes le genou. Quoi. Mm
0: -hmm. Et
1: en fait, je me suis explosé le genou. J'avais oh, déjà mal. De Strasbourg-Paris, j'avais déjà mal au genou. J'avais fait euh, de, des suivis euh, de rééducation du genou avec mon médecin avant de partir, etc. Pour être vraiment en forme euh, pendant le voyage. Et finalement, je l'ai complètement explosé à ce moment-là. Donc, j'ai continué quand même avec le vélo. Parce qu'avec l'adrénaline,
0: je n'ai rien senti hein, sur le coup. C'est le lendemain matin, j'imagine que tu avais vraiment mal. <rire> ouais, exactement. Déjà le soir même, quand je me
1: suis arrêté, parce que j'ai continué pendant trois heures à une vitesse... vitesse... J'ai fait 70 km en trois heures. Je, je roulais super vite. Je me rappelle être hyper stressé. J'étais à la vitesse maximum et puis je aller le plus vite possible pour m'éloigner vraiment le plus possible de, de ça, qui était ma première expérience, en fait. Euh, ma première mauvaise expérience qui finalement était au tout début, tu vois. Et euh, ouais, j'avais peur. l'idée m'avait terrifié quoi. et puis euh, le soir j'arrive dans une sorte de petite ville et euh, je me rappelle il y avait une sorte de grand hôtel qui paraissait euh, on dirait qu'ils ont voulu mettre un, un hôtel de pour touristes dans un endroit où il n'y a pas de touristes donc le truc était vide <rire> j'arrive là-dedans et, euh, et puis, je me rappelle avec le stress, ils m'annoncent un prix en roupies et moi je convertis mal dans ma tête en euros et je me dis quoi Mais c'est pas possible c'est trop cher, non non, 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 non et en fait, j'avais mis une unité de plus. Euh, ça C'était <rire> 7 euros. Et moi, j'avais compris euh, 70, un truc comme ça. Puis il me dit, bon, attends, je te fais un prix, etc. En fait, j'ai payé 5 euros la nuit, même pas. C'est <rire> bon, puis ça. Puis, euh... Ouais, voilà. Et puis, je, me... Regardais... je me suis... rappelé. Ouais, ah,
0: excuse-moi, non, non, je ne pas te coupé.
1: Je me rappelais que euh, je m'étais dit, euh, écoute, il ne faut, euh, faut pas... Il faut que demain, tu repars et que tu retournes sur le vélo. Il ne faut pas que tu t'enfermes, en fait. Parce que euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça du syndrome de l'Inde. Mais en, euh, en France, c'est est, est le seul pays où l'ambassade française a une cellule psychiatrique en Inde parce que, parce que le, tellement, la culture est tellement différente que ça crée des, des, des chocs psychologiques chez certaines personnes. OK. Et tu as certaines personnes qui, euh, qui sont tellement choquées, en fait, qui s'enferment et qui… Euh...
0: Ah ouais, j'avais jamais entendu parler de ça. Tu, tu vas à l'ambassade française en Inde et tu as accès à des services psychologiques? ouais c'est ça, ouais, pour t'aider ah ouais.
1: à, à passer parce que c'est euh, vraiment… Euh... Il y a des choses pas jolies, euh, il y a des choses très, très belles, et euh, ouais, y a vraiment, ouais. euh, ça n'a vraiment ça, rien
0: à voir. Ça me semble être un pays, justement, qui a un, un gros contraste entre les choses très belles et les choses eh, beaucoup ouais. moins belles. Qu'on parle d'histoire, de, de, d'architecture, qu'on parle de, de spiritualité ou qu'on parle, justement, du, ouais. du traitement de la femme, des choses comme ça. J'ai une petite parenthèse, justement. Euh, tantôt, tu disais que c'est le pays où tu as vu le plus de femmes seules voyager. Euh, ouais. Est-ce que est-ce que tu, tu as une idée ou tu sais pourquoi est-ce que tu as parlé un peu à, à, à des femmes qui voyageaient parce que tu sais j'ai toujours quand même cette impression là que justement la, la, la femme est moins bien traitée en Inde donc qu'est-ce qui pourrait faire que selon toi dans tous les pays que tu as vus c'est là où il y a le plus de femmes seules qui voyagent
1: alors euh, ce qui alors c'est le pays où j'ai vu le plus de femmes voyager seules quand je dis femmes voyager seules c'est vraiment des donc, euh, des touristes, ce hein, c'était pas des Indiennes, parce que les... des Indiennes, j'en ai vu très très peu, malheureusement. J'aurais aimé en voir plus, mais j'ai ai, ai vu surtout une, une très très forte majorité d'hommes. Et puis, euh... ouais, j'ai en fait, si tu veux, je pense que c'est vraiment ce côté mystique, parce que, alors je vais pas mentir, hein, tous les touristes que j'ai vus étaient un peu, euh, pas hippies, mais... Euh rêver facilement quoi, on va dire et, euh, et c'est vrai que l'Inde c'est l'endroit où tu il sais, bah, y a beaucoup de yoga il euh, y a beaucoup d'évasion spirituelle euh, une, une approche de la vie qui est très euh, qui est très forte très très valorisée où, euh, où la vie c'est euh, bah, être heureux, c'est le bonheur c'est des euh, choses simples euh, c'est des choses vraiment euh, naturelles donc je pense que ça attire beaucoup de personnes et il euh, y a beaucoup de remises en question aussi quand tu vas en Inde et je pense que c'est tout ça. Puis c'est très coloré aussi, tu vois. Et je pense que quand tu es une femme et que tu vas en Inde, et as envie de, de découvrir tout ça, quoi. Ça ne peut qu'attirer. Enfin, moi, à mon sens personnel, c'était
0: ouais,
1: ouais. vraiment très attirant, quoi.
0: Mais On voit souvent, je, je reviens au contraste de, 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 que je disais tantôt, euh, j'ai toujours ces deux images-là en opposition. L'image, la culture indienne, justement, avec les vêtements, des femmes très colorées, les, les traditions qui ont de l'air assez riches en couleurs. Et de l'autre côté, l'autre image des gens qui vivent, euh, qui ont pas, de, qui ont pas de toit, qui ont pas, qui ont pas vraiment de vêtements ou de, de, de souliers même pour marcher. Tu sais, vraiment les deux quand même contrastes qui sont assez puissants.
1: Ouais, c'est énormément contrasté et, et c'est vrai que même euh, la manière de vivre. C est, c est... Je repense à un truc. Un soir, j'avais mal au ventre. J'avais mangé épicé, ça fait mal au ventre. Nous Européens. Euh... Supporte pas trop le truc très épicé de base, et, euh, <rire> et alors je me retrouve donc j'étais dans mon auberge sur le ventre, ça, ça brûle. Euh, il faut que je trouve quelque chose quoi pour pas être malade. Et, euh, et je vais voir un indien et je lui dis Écoute, est-ce que tu as, est as un moyen, est-ce que tu as une technique pour pas avoir sur le ventre Il va bah, nous on mange tout le temps du euh, c'est l'équivalent un peu d'un fromage frais, tu sais, de yaourt. Il tu s'appelle sais, ça cured, euh, c-u-r-d, okay. et, euh, et du coup, je vais. Euh, il me dit, bah, tu vas voir le mec là-bas, à tel endroit, il va, il va t'en donner. Ok, donc je, je, je vais à l'endroit. Je tombe sur euh, l'équivalent d'un petit euh, box, tu vois. Euh, euh, un mec, en fait, était en train de faire la vidange de son scooter dedans. Donc, les mains pleines d'huile, tu vois, tout noir et tout. Et je vais le voir et euh, je lui dis, euh, « curd 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 Et il me regarde, il me fait… Euh, alors, eux, ils disent pas non, mais oui, ils font un, un truc comme ça. <rire> et alors là, je me dis, et, donc, du coup, j'avais pris une photo sur mon téléphone. Je monte la photo. Il fait comme ça, et puis euh, je vois qu'il se lève, il va dans un frigo qui, qui est au fond hein, du box, et puis, euh, et puis il prend un sac plastique il revient, et puis il me donne mon yaourt dans un sac plastique, tu vois. Et donc je le paye, donc je suis allé acheter du yaourt dans un sac plastique chez un des canaux, tu vois. Et c'est ça qui. <rire> c'est excellent, la oui, comme ah. dans les de... ouais. Ouais. costumes. Et ça, c'est l'Inde. <rire> Combien
0: de temps tu as été au total en Inde
1: En Inde, je ne suis pas resté longtemps, parce que comme je te le disais, sur place, il m'arrivait plein de... plein de mauvaises choses et une très bonne chose. Et euh, je suis resté, je crois, dans les, les trois semaines, je crois, quelque chose comme ça. J'étais proche, proche de 30 jours, proche de, de faire un mois. Et euh, ce qui m'a poussé à partir au vide du pays, c'était parce que j'étais très mal renseigné sur ma prochaine destination, qui était de monter au Népal. Et, euh, et le Népal, en fait, euh, je voulais absolument aller euh, bah, dans les Himalayas, parce que j'en rêvais de, de voir ces Himalayas depuis, enfin, depuis tout jeune et euh, les Himalaya le problème c'est que bah t'as des saisons parce que sinon il fait froid ouais. <rire> et puis après c'est c'est enneigé etc et puis euh, sans équipement bah c'est c'est un peu difficile d'accès très difficile voire voire inconscient et euh, et puis euh, moi j'arrivais en fait sur la fin de la saison donc je me suis dit allez vite 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 euh, il faut que il faut que je parte d'Inde pour me retrouver au Népal pour partir euh, voir ces Himalaya donc c'est ce qui a un peu précipité aussi euh, c'est le fait d'avoir renvoyé ce vélo parce que alors j'ai quand même continué jusqu'à Varanasi j'en ai parlé tout à l'heure Varanasi c'était l'extrême euh, Extrême-Est où je voulais aller en Inde et à euh, Varanasi, j'ai finalement pris la décision de renvoyer le vélo en France. Et euh, grâce, à, grâce à une colombienne qui, qui voyageait aussi et puis qui était très spirituelle et qui m'a dit "Écoute, dans la vie, euh, il, faut, il faut apprendre à accepter parce que tu ne peux, peux pas tout contrôler. tu des fois, il y a des choses qui...". dans euh, ce voyage, il était basé sur le vélo. J'avais tout fait autour de ce vélo. Je voyageais avec ce vélo et vraiment grâce à ce vélo-là. Et, euh, et je me suis dit, du jour au lendemain, j'ai plus le vélo, mais comment je vais continuer à voyager, quoi Parce que du coup, il fallait que, bah, que je reprenne des moyens de transport, donc des dépenses supplémentaires, donc ça veut dire retirer des pays euh, sur mon plan de départ, etc. Donc, en, encore une fois, les plans changent. Et je me retrouve euh, je me retrouve, très vite donc, à, grâce à cette personne, elle s'appelait Anna, enfin elle s'appelle toujours Anna. <rire> et, et je lui dis euh, je dis, écoute, merci à toi, c'est super. Et elle m'a dit, écoute, bah, je m'en vais demain, ça a été... Euh, c'était un plaisir de te rencontrer, etc. Et je lui dit, écoute, je te promets que si euh, si j'arrive à aller jusqu'en Amérique latine, je passerai te voir. Et, euh, et donc, elle est part le lendemain. Moi, le lendemain, je me dépêche pour aller euh, emmener mon, mon vélo. Ça faisait une semaine que je réfléchissais, etc. Donc, j'emmène mon vélo chez, euh, chez un transporteur, tu vois, et il l'expédie. Et, euh, et là, je me dis, bon, allez, faut, faut bouger, c'est maintenant ou jamais. Euh, je peux pas rester ici, il faut que ça avance. Là je regarde dans ma poche, je, non, je vais d'abord dans une agence pour prendre un bus qui fait Varanasi jusqu'à Katmandou, la capitale du Népal. Il me dit ouais, donc il y a 24 heures de bus. Euh, non, pardon, il me dit il y, a, il, y a, il y a 12 heures de bus, un truc comme ça, il me dit. Et le billet c'est 1500 roupies. Et là je prends dans ma poche, je regarde, j'ai 1500 roupies. C'est mes derniers roupies, je dis bah ok, allez tiens, prends mes roupies, euh, donne-moi le ticket, j'y vais. Et euh, je disais 24 heures parce que finalement le trajet a mis 24 heures, au lieu de 12 heures. <rire> Ça aussi c'est l'Inde, euh, tu c'est l'Asie. Oui, ça met pas longtemps, t'inquiète.
0: Ouais, ouais, c'est ça le, la, 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 <rire> la notion du temps est différente.
1: <rire> ah ouais, ouais, ouais. 12 heures, il ouais, faut compter une journée.
0: Je me rappelle, euh, bon, c'est un film américain, là, donc c'est sûr qu'il y a toujours la sauce hollywoodienne, mais je, je pense que c'est « A Million Dollar Arm euh, » avec John Aham, c'est basé sur un fait vécu. C'est un gars, euh, je pense, ne me rappelle plus à quelle époque, si tu années 70 ou quelque chose comme ça. Un Américain de la ligue euh, majeure de baseball aux États-Unis qui est allé quand, avec un projet en Inde. Il voulait ramener deux joueurs de, 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 joueurs de cricket en, aux États-Unis pour jouer au, euh, au baseball. Puis c'est ça, le, au début, je me rappelle, quand il arrive en Inde, c'est exactement le clash, la notion du temps. Je me rappelle pas exactement ce qui arrive, mais le gars qui est censé aller le chercher est extrêmement en retard. mais Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Puis, euh... ouais voilà. <rire> c'est exactement ça. C'est très bien résumé. Il oui, n'y a jamais de problème. Il n'y a
1: pas de problème. c'est c'est pas grave. et tout. Je me rappelle, j'étais hyper stressé. Je ne sais plus pourquoi. J'étais hyper stressé. et Le mec vient me voir, il me donne un peu de dit Écoute. Cool. Il n'y a pas de problème. <rire> j'étais là, non, mais si, y a un problème. Ça va pas. <rire> pas bon, ouais. Puis après, donc après, je suis monté au Népal. Et puis le, le, le Népal, euh, là, ça a été, ça a été super. D'ailleurs, euh, c'est trop marrant parce qu'en Inde, dans la dernière auberge où j'étais à Varanasi, il euh, y avait un français, Patrice. Patrice, tu m'écoutes Salut. <rire> Salut Patrice. Et, euh, et c'était dingue parce que je croise en Inde bien, ah, moi aussi, je monte à 80 blocs, etc. Puis, en fait, on a échangé de contacts on t'échange toujours les contacts des gens, tu vois, et, euh, mais je ne pas du tout, euh, je m'attendais pas du tout à, à le retrouver, en fait, j'arrive dans cette auberge, et euh, si tu veux, Patrice c'était dans, alors, j'arrive dans mon je pose mes affaires, je vois un message, tu es, es toujours à Katmandou, ouais, je, je m'en vais demain, et tout, ok, d'accord, euh, moi aussi, je suis à Katmandou, euh, je fais, bah, écoute, viens, on va boire un verre ensemble, on se retrouve dans un bar, lui, il a retrouvé deux autres Françaises qui venaient de la même ville que lui, et puis, euh, et, et puis, Là, on, après la soirée, on rentre et on fait le même chemin. Il me dit, bah, moi, je vais par là. Je dis, ah, bah, moi aussi, vas-y, on continue. Et puis, ah, bah, je tourne à gauche, ah, bah, moi aussi. Et puis, euh, et là, on arrive. Ah, on est dans la même moi C'est dingue. Et puis, on monte. Bah, je suis au troisième. Ah, bah, moi aussi.
0: C'est fou, des fois, la vie. Hein
1: attends, mais, euh, attends, mais on est. Puis on on s'est retrouvé dans la même chambre. Euh, dans le, lui, il était dans le lit à côté du mien, tu vois, dans l'autre lit, en face, à, en
0: face de moi. Et puis, en tout c est, c est les coïncidences. C'est quoi les chances? Hein? Ouais, C'est fou, des trucs comme ça. Quand, quand j'étais à Dublin, il euh, y a une journée, dans mes deux trois premières semaines, quand on était encore en train de se maganer le foie dans les pubs, là, quand on, on y allait bien fort, il euh, y a une journée, j'étais tout seul, je m'en allais visiter, euh, je pense que j'allais visiter Saint-Patrick's Cathedral. Puis je suis à un coin, je suis pas dans Temple Bar, là, où est-ce que déjà là, les chances sont quand même petites, mais, ouais. mais malgré tout, tu es dans le quartier touristique. Là, je suis à l'extérieur, je suis un coin de rue euh, vraiment normal, rien de spécial. J'attends que la lumière tourne verte. Puis là, je regarde, il y a deux filles qui s'en viennent sur le trottoir, ils marchent vers moi, puis là, elles sont dans leur conversation, ne portent pas attention à moi. C'est deux filles avec qui j'allais à l'école secondaire, justement, quand j'étais ado. Là, là y, elles passent en arrière de moi, fait que là, je les arrête, je dis « Hey, ça, ça va bien? » C'est ah, qu -ce que... qu -ce a... quoi les chances que tu tombes sur des gens comme ça à un coin de rue dans un autre pays, sur un autre continent? C'est quand même ouais, la vie est petite des fois.
1: C'est incroyable, c'est une, une coïncidence. Yeah. Et, et bon, on peut croire au destin, on peut ne pas y croire, la chance ou non. Mais c'est vrai que cette... depuis mon voyage en Inde, je suis resté un peu bloqué sur le karma. Tu sais.
0: Mais ben, euh... j'y crois entièrement. En fait, tu sais, j'ai pas, euh, pas nécessairement des fortes croyances envers le destin, mais je, quand tu parles de karma, là, ça me rejoint plus parce que je pense que quand tu, tu, tu fais quelque chose de particulier, de spécifique, puis que tu vas dans une direction, tu travailles pour atteindre un but, j'ai toujours l'impression qu'à ce moment-là, la vie s'arrange de, 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 de t'apporter des, des petits trucs comme ça, là, des petits... Euh, je ne sais pas comment dire, mais ça a l'air des expériences de vie parce que toi, tu es en train de, de faire l'effort d'essayer d'accomplir quelque chose.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, ce qu'Arma m'a fait, fait rejoindre Patrice et puis, euh, puis c'était super. Puis aujourd'hui, bah, là, on, a, on devait se retrouver au mois de novembre, mais on n'a pas pu avec. Parce que nous, on est re retournés en confinement en France là, actuellement. Et puis, euh, puis c'est marrant aussi parce que la, la, les, les deux filles qu'il avait rencontrées là-bas. Euh, Aujourd'hui, il, il est avec une de ses filles. Donc, euh, ça aussi, euh, je trouve ça magique. Je suis hyper content pour eux deux.
0: Ouais.
1: C'est euh, ah, dingue. quoi. Le voyage, c'est extraordinaire. Et donc, euh, Patrice, qui. Euh, donc, on, on est dans la même, même auberge. Et puis là, euh, je lui dis, pas ah, c'est quoi tes plans, etc. Et puis, il me dit, par moi, je vais aller vers la Je dis, par moi, j'aimerais aller vers le camp de base de l'Everest. Et euh, j'ai toujours rêvé de voir l'Everest, etc. Pour moi, il fallait que j'aille me présenter à cette montagne, que je j'aimerais faire un jour. Vois, il fallait que je me présente à elle. Et puis, euh, alors là, moi, j'étais un débutant, en, en voyage, entre guillemets, tu vois, et puis, euh, je tombe sur le Népalais, qui me dit, oui, il faut absolument un guide, c'est hyper dangereux, ceci, cela, etc. Le guide, c'est 1000 euros et tout. Moi, je dis, là, là, encore des dépenses, j'en peux plus. <rire> c'est, non, non, c'est, c'est pas possible, je fais pas et tout. Puis, je dis à Patrice, tu prends un guide et tout. et me dit, bah, écoute, ouais, je pense que je vais prendre un guide, mais, euh, mais écoute, si tu viens, et qu'on est deux, bah, je, je prends pas de guide. Je dis, bah, allez, écoute, je viens avec toi, on y va, on y va juste à peu en fait, on est, parti, euh, on est parti le lendemain, du coup, avec, euh, avec lui, euh, je suis parti avec lui jusqu'à la ville de Pokhara, puis après on a commencé notre trek, on est resté une dizaine, dix euh, ou quinze jours dans la montagnes. on va dire douze, parce que je ne me rappelle plus exactement, j'ai un carnet où tout est noté, il faut que je commence à écrire, mais, euh, mais voilà, alors, du coup, on a vagabondé un, 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 un peu ensemble, et puis... Euh, tu vois, c'était, c'est extraordinaire, quoi. Et on était super heureux après ça, parce que malgré tout, euh, juste 15 jours où tu pars en montagne, tout seul, sans, sans vraiment euh, de, de théorie montagnarde, tu vois, sans, sans savoir les, les gestes à faire, les gestes à pas faire, euh, où marcher, où ne pas marcher, etc., tu vois. Ben, bah, on était hyper fiers de nous, parce qu'on avait réussi à aller là où on voulait aller, on était monté à 4130 mètres. c'était le plus haut que j'avais fait à l'époque.
0: Ben, c'est ça, je m'en étais demandé, toi, à ce moment-là, t'avais, est-ce que tu avais déjà monté euh, des montagnes ou pas pas du tout
1: Alors, euh, je, en France, on a la chance d'avoir les, les belles Alpes. Euh, ouais oui. C'est ouais, ouais. euh, vrai que j'avais beaucoup skié dans les Alpes. Mais euh, je n'étais jamais parti de cette manière-là euh, dans une randonnée aussi engagée parce que je me suis retrouvé à un moment, euh, à un moment il neigeait. Parce que, donc, on était dans la neige. Moi, j'avais des chaussures de, de rando de base que j'avais achetées 10 euros. Euh, parce que, ah oui. Parce qu'il faut savoir que je suis parti en voyage avec rien, c'est-à-dire, je suis parti avec euh, un short, euh, trois t-shirts et cinq caleçons, quoi, et, et une paire de running, Donc, euh, parce que fallait que ce soit aéré pour quand je pédale, etc. Donc là, à Katmandu, j'ai dû acheter une doudoune, j'ai dû euh, acheté une paire de chaussures pour 10 euh, euros, un truc vraiment, euh, tu sais, les contrefaçons un peu euh, norface, tout ça, là, et, et euh, le truc, mais je me retrouve, on se retrouve les pieds, la neige jusqu'au jusqu genou, euh, les pieds, on glissait comme pas possible, il neigeait sur la tronche, sur la il faisait froid, ouais, les mains qui étaient gelées, <rire> surtout Et euh, en fait, on a, on a été hyper contents en fait, d'avoir vécu tout ça après, parce que finalement, on n'était pas du tout équipés. Euh, on, euh, on est de tout ça, puis on, on avait fait l'aller-retour tout seul, sans guide, sans rien, juste avec une carte, et, euh, et on était trop contents, quoi, parce, que, parce que finalement, on l'a fait par nous-mêmes. Ouais,
0: quand On fait les choses par soi-même, c'est beau. Ben, de un, par toi-même, c'est beau. Puis de deux, ben, tu disais que tu étais plus capable avec la neige au genou, puis vous glissiez. Mais en même temps, c'est quand tu vis des, euh, des épreuves comme ça que tu es encore plus fier puis content de ce souvenir-là par après. Là. Si tout était... C'est con. On dirait que c'est contre-intuitif, mais si tout était tout le temps facile, accessible, il ouais. n'y ben, aurait pas euh, cette espèce de sentiment de fierté-là. Après, de, pas nécessairement de fierté, mais d'accomplissement. J'ai réussi à faire ça. Puis euh, ça fait des, des belles histoires aussi. Là. Ouais, ouais,
1: ouais c'était euh... non, c'était quelque chose quand même. Euh... C'était quelque chose. Hein. Pour moi, c'était ma première euh... grande aventure dans ce voyage-là, parce euh... eh ben, il, il a fallu repartir avec tout, quoi. Parce que c'était même j'avais, c'est vrai qu'arrivé au Népal, en fait, vu euh... que moi je faisais tout autour de ce vélo-là, j'avais pas de, de sac à dos, de backpack, quoi. Et donc j'ai dû me trouver un backpack au Népal pour toutes mes affaires dedans, parce que je bah, j'avais rien. En fait. <rire> Ça fait euh, vraiment de rien du tout. Quoi. Puis euh, non, c'était super. Puis après ça, je suis tombé, j'ai rencontré d'autres gens extraordinaires avec qui j'ai encore contact. Et, et du coup, après ça, je pas de vélo. Je suis au Népal. On est revenu de l'Himalaya, euh, Katmandou encore. Et là, je me dis bon, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais euh, Je ne peux plus pédaler. J'étais censé redescendre sur l'Inde et traverser le Myanmar. Et en fait, euh, là, je me suis dit bon, on va, euh, on va aller censé sur. Euh, sur le Laos, pourquoi pas faire euh, en fait je devais faire Laos, après euh, Vietnam du Nord au Sud, traverser le Cambodge, j'ai allé en Thaïlande. Et puis en fait, là je regarde les billets, les avions du coup, et puis je vois que tout transite par Bangkok, en Thaïlande. Et du coup, je me dis bon bah allez, euh, je prends un billet pour Bangkok et je verrai sur place. Donc euh, tac, j'arrive à Bangkok, qu'est-ce que tu veux faire à Bangkok J'ai envie d'aller euh, plonger, euh, j'ai vu qu'il y a l'île euh, la moins chère au monde pour aller plonger, et puis apparemment c'est super beau et tout. Allez, j'y vais. Je marche dans la rue pour aller chercher un billet pour aller jusqu'à cette agence-là, et là, qui je rencontre dans la rue, je rencontre la première personne que j'ai rencontrée dans ce voyage à New Delhi en Inde, qui s'appelle euh, Edwin. Edwin, c'est un Suisse, euh, Suisse-Allemand, qui, euh, qui voyageait à vélo, 62 ans, que j'ai rencontré à New Delhi. On devait faire une partie de, de voyage ensemble à vélo, mais il était très malade, il avait une infection urinaire, etc. Ça ne s'était pas, pas arrangé. Et puis donc, là, je croise dans la rue, tu vois. Et donc je vais le voir, Et puis, euh, et là, et, donc lui, il a toujours les mêmes vêtements. Moi, j'ai toujours les mêmes vêtements. Lui, sa tête a pas changé, moi la mienne a changé parce que du coup, la barbe a poussé, les cheveux les ont légèrement poussé. Et euh, il me dit, oh là là, Guillaume, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Et tout. J'ai dit, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là C'était pas dans tes plans et tout. Puis en fait, on a passé euh, deux, trois jours ensemble, du coup, euh, à partager un peu tout. Lui, sa femme le rejoignait pour passer euh, le nouvel an parce que là, à ce moment-là, on, euh, on est au mois de décembre. Et, euh, et puis moi j'ai écoute, moi je vais sur une île je reste quatre jours et après je voyage en Thaïlande à travers le pays finalement il s'est que je suis pas resté quatre jours sur l'île je suis resté un mois
0: <rire> c'est
1: là c'est là où je te disais tout à l'heure que j'ai failli pas revenir parce que c'était juste euh, je me sentais très bien en fait j'étais heureux tous les matins quand je me levais euh, il, il fait bon vivre même s'il pleuvait ou autre c'était quand même super agréable tu plongeais toute la journée et et étais à deux et euh... de... ah non vas-y t'es à deux doigts de quoi tu à deux doigts, en fait, de, bah, de, de m'installer, de trouver un, okay. un théo tu sais, alimentaire comme ça pour pouvoir pour, euh, continuer à manger et vivre là quoi.
0: Puis, ben, c'est ça que j'allais demander. Euh, parce que, bon, tu as dit t'étais bien, t'étais heureux quand tu te levais parce qu'il bon, faisait bon vivre. Qu'est-ce qui contribuait à, à, à cette, euh, ce sentiment-là de, 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 de bonheur puis mm -hmm. du fait que tu avais l'impression qu'il faisait bon vivre?
1: Alors, euh, ce qui contribue à tout ça, c'est le fait que, déjà, tu es sur une île donc es loin de tout. Donc, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport, etc. Hein, euh, tu peux faire euh, toutes les à pied. C'est une île qui est très petite. Hein, tu peux faire, je crois, deux kilomètres. Ou, euh, allez, on, va dire, euh, ouais, on va dire, trois kilomètres pour être large. Mais, euh, je pense que faisait moins de 3 kilomètres. Tu pourrais faire euh, d'un bout à l'autre de l'île dans une journée. Euh, tu tu dépassais à pied. Moi, j'avais, je commençais à traîner pieds nus. Donc, j'étais tout le temps pieds nus. Euh, j'étais tout le temps en short torse nu, etc. Puis, euh, tu sais, tu n'es pas jugé parce que tu es pieds nus ou parce que tu es torse nu, etc. Euh, tu... Ensuite, tu... je faisais ce que j'aime, donc je plongeais. Euh, je mangeais les petits-déj' que j'aimais, du yaourt, du puis mon petit café, tu vois, et tout ça, elle était dans l'eau. Euh, une eau qui était quand même à 28, 29 degrés toute l'année. Euh... Non, j'étais trop bien. Puis euh, les gens étaient tous très sympathiques, les Thaïlandais étaient adorables. Je mangeais pour pas cher. Et puis, euh... puis c'était pas une île très festive, parce que, tu sais, les îles de Thaïlande sont très réputées pour faire la fête. Et cette île-là, spécialement, est, est une île réputée pour la plongée. en fait, Et quand tu plonges, bah, des fois, tu pars très tôt, euh, tu plonges à 6h du matin, donc tu pars, à, on va dire, à 5h30, 5h40 parfois, donc tu te lèves à 5h du matin, donc la mmh. veille, tu de, de, de faire la fête. Si c'est une fois que tu plonges à 5h du matin, tu peux faire la fête, mais quand tu, quand tu plonges tous les matins pendant un mois à 5h du matin, oui, tu vrai, pas là, la même chose. <rire> C'est ouais. ça. Et puis, bah, toi qui as plongé, tu le sais, hein, la, la plongée, c'est rien c'est Alors, c'est un sport
0: de finir. Ah, ben, je t'arrête une seconde. Excuse-moi, je n'ai pas plongé, en fait. J'aimerais ça. Ah, OK. Mais euh, je m'intéresse à ça. Ma blonde, elle, elle aimerait vraiment en faire. Mais je n'ai jamais plongé. Ouais. J'ai passé, euh, j'ai eu comme invité une fille que je connais qui a fait de la plongée. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. D'accord.
1: Elle va. Elle
0: c'est génial, les pieds.
1: Donc, c'est un sport où il faut, être, euh, le, faut faire le moins de mouvements possible tu vois, pour économiser son air, etc. Mais quand tu remontes et que tu ressors, en fait, tu es lessivé. Tu vois, es, enfin, à la fin de la journée, tu sens quand même ta plongée qui t'est passée. Tu es fatigué comme si tu avais fait bah, je sais pas, une heure ou deux heures de sport. Tu vois, t es, t es dans ton lit et tu t'endors facilement. Quoi. Tu mets un film et tu ne finis pas le film. Oh, et et donc, tout ça, ça. Voilà, voilà, tout ça, ça participait au bon livre de, de cette ville là-bas, c'était, juste trop cool, quoi. Et, euh, et puis j'étais avec des gens super sympas. Mon instructeur plongé plongée qui s'appelait Acha, qui était, euh, qui était instructeur à l'époque là-bas, une anglaise, anglaise indienne, et, euh, et donc on partait, elle, ça faisait 20 ans qu'elle voyageait, donc elle me partageait toutes ses aventures de voyage, etc. Ça me faisait rêver. Les gens qui plongeaient avec moi étaient super cool. Euh, il a Katharina et Florian, qui étaient un couple d'Allemands, qui ferait une extraordinaires. Trop cool, très généreux, hyper gentils hyper avec
0: nous. C'est ces rencontres-là qui nous marquent. Les rencontres ah, en euh, le voyage, c'est souvent les plus fortes. Je, quand j'étais revenu de, de l'Irlande, j'ai souvent dit que si j'avais à mettre ma vie entre les mains de quelqu'un, ce serait n'importe quand dans, la, dans les mains des gens que j'ai côtoyé en Irlande avant les gens que j'ai côtoyé pendant cinq ans à l'école secondaire quand j'étais adolescent, il y a cette espèce de, de mentalité-là qui vient avec. Mais ouais. côté, côté plongée, est-ce que, bon, tu me parlais de ton instructeur, donc j'imagine que tu es allé chercher tes certifications?
1: Ouais, du coup, là, je suis euh, Rescue Diver en okay. bali. OK. Et euh, donc,
0: c'est le niveau,
1: euh, je crois, 3, hein, comme ça. OK. Ah, bon, à, ouais, c'est le niveau 3. 3.
0: Ouais, c'est ça, c'est l'autre. Tu apprends un peu comment aller euh, secourir quelqu'un qui, qui est en problème. Ouais. Ah, ben c'est est vraiment, vraiment cool. Est-ce que tu en avais déjà fait avant la Thaïlande, de plonger, ou non, la plongée
1: Non, c'était ma première fois. J'ai toujours rêvé de plonger, mais alors passer tes certificats de plongée à Paris, ce n'est pas très intéressant parce que tu fais ça dans une piscine. Oui,
0: c'est ça que j'allais dire. C'est moins. Tu, la, mer est,
1: la mer est loin. Et c'est très, très onéreux à Paris, c'est très cher. Et euh, quand, tu, euh, quand je l'ai fait en Thaïlande, je, fait pour mes, euh, je crois que ça m'a coûté 200 euros, alors qu'en France, ça coûtait 1400 euros. Et euh, si. donc, l'écart de prix. Euh, voilà. Ouais, ouais, et les, bon bon. Là, les, les plongées, si je ne te dis pas de bêtises, les, les deux plongées, euh, une le matin et une laprès midi je l'ai payé 18 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'était vraiment pas cher. Euh, enfin, c'était ouais, pas cher. Et, euh, et donc, j'ai passé en Thaïlande euh, l'Open Water et l'Advance. Où j'ai passé aussi des certifications pour plonger dans les dans les épaves et euh, plongé aussi sous un air modifié qui s'appelle nitrox Et euh, et puis après le rescue, lui, je l'ai passé en Thaïlande bien après. Euh, je devais pas le passer, mais en fait, euh, j'ai rencontré un Québécois. Ah là là, super le mec. Elle eh, est Québécois, je vous adore, hein, franchement. Et vous êtes euh, à chaque fois, c'était de la rigolade avec ce mec-là. D'ailleurs, ce mec, je l'ai rencontré au Laos. Je l'ai croisé par hasard au Vietnam et on s'est retrouvé aux Philippines. Voilà. Et, euh, ouais. et, et en fait, ça c'est toujours la même chose. c'est euh, bon euh, Si tu fais le rescue, je le fais avec toi, on reste et
0: tout. Allez. Mais <rire> c'est vrai c'est souvent ça. C'est quand quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, puis que vous vous challengez, ou un te dit qu'il va faire un truc, ben c'est OK, moi aussi j'embarque. Ouais. C'est ce qui, ce qui ouais. change des plans, des plans initiaux. puis C'est aussi ce qui fait que tu, tu découvres des nouveaux trucs que tu n'aurais peut-être pas fait si tu étais resté tout seul et tu rencontré personne. La magie du voyage. La ben, magie, du voyage. La magie oui. du voyage, oui. Fait après, donc, après la Thaïlande, tu as dit que étais restée, tu étais resté... cest sûr un mois que tu as dit? Un mois, oui, parce que tu sais, les...
1: Alors, pour un euh, passeport français, c'est un visa d'un mois qui peut être euh, renouvelé si tu sors du pays et que tu revends après. Donc, il faut faire un visa run, comme on appelle Mais euh, ma achat justement, me dit, écoute, t'es jeune, ne reste pas ici. T'as plein d'autres choses à découvrir. Continue de faire ton voyage. Ouais. et euh, Donc, je suis parti un peu... Euh, Très ému, très triste de, de quitter ces gens extraordinaires et de quitter ce petit paradis sur terre. Et, euh, et puis je me retrouvais ben voilà, reparti dans l'aventure. Euh, D'ailleurs, j'ai fêté Noël et le jour de l'an là-bas sur cette île-là.
0: Je me rappelle de ça. Je ne sais plus si tu as des ouais. photos ou des stories, mais je me rappelle d'avoir vu euh, fêter Noël là-bas. Ouais, voilà,
1: c'était marrant. Passer Noël euh, à la plage parce que l'eau est à 29 degrés, tu vois.
0: Donc tu es, es dans l'eau, l'eau est chaude, tu as une
1: bière dans la main, euh, tu en, 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 en maillot de pain. Euh, ça c'est Noël, il y a un problème.
0: <rire> ah ouais, c'est différent, c'est pas
1: mal différent. Ah ouais, c'est l'opposé de ce qu'on a pu devoir voir, où il fait froid, où il y a un peu de neige, etc., le ouais. sapin et tout. Bon. Et donc après la Thaïlande, je suis monté euh, au Laos, où euh, le Laos, euh, là, je suis pas resté trop longtemps au Laos. Euh, je suis resté, euh, j'ai fait le nord du Laos, hein. j'ai tourné un peu dans le nord du Laos. Je suis resté quand même temps au Laos euh. Une, une, une vingtaine de jours, entre 15 et 20 jours. Je ne suis pas resté trop longtemps parce que, je ne sais pas, le... j'avais un petit malaise, tu sais, au là-haut j'avais du mal à, à mettre sorti de, de ce compte paradis de Thailand, en fait, J'avais du mal à accepter d'être reparti ouais parce que j'étais vraiment bien. Ouais.
0: Oh, ouais. Ben, et justement, petite parenthèse, mais est-ce que tu considères, est-ce que tu gardes en tête en ce moment de peut-être un jour, aller t'installer en Thaïlande ou maintenant que t'es sorti même si c'est un bon souvenir tu penses pas nécessairement aller t'installer là-bas comme tu fait y faire pendant que t'étais déjà là, là
1: alors pendant le voyage je t'aurais bien dit oui mais en fait euh, Acha avait raison euh, c'est à dire que après j'ai vu tellement d'autres choses extraordinaires que finalement je pense que je, je pourrais pas te dire où ce que je penserais plus tard je pense que je resterai en France parce que bah, c'est c'est entre guillemets plus facile il y a la famille etc mais euh, je sais pas, il y a tellement de bels endroits. Euh, je resterai en France pour ne pas choisir où vivre
0: en fait. Ouais. ouais. <rire> parce que en je... ouais. France, puis après ça, tu peux te permettre d'aller euh, d'aller où tu veux. Hein. Ouais, voilà, parce que c'est tellement, il y a tellement d'endroits magnifiques
1: que j'aimerais vivre partout. Ouais. mais euh, je préfère rester là où je suis comme si je suis pas
0: à choisir. En fait. euh, ben, on va travailler sur... Euh, on va te cloner. On va faire plusieurs versions de Guillaume, on va les envoyer de partout où tu aimerais, t aimerais vivre. Euh, je, je voulais aborder, pas nécessairement en profondeur, parce que tout ce qui est administratif, c'est un peu moins palpitant, euh, des fois, pour le monde qui écoute, mais euh, tu as parlé vite, vite de, de Visa. Euh, très brièvement, là, quand, quand tu, tu passais d'un pays à l'autre, ou même à la limite au départ, au tout début, est-ce que c'était... Euh, est-ce que c'était un gros challenge? Est-ce que c'était bien compliqué d'avoir tous les papiers? Puis à chaque fois que tu arrivais dans un nouveau pays, est-ce que ça se faisait de façon fluide? Ou à chaque fois, c'était un bon défi d'essayer de, de, de faire la paperasse?
1: Alors non, euh, ça a été galère. Euh, L'Inde, je l'ai fait depuis la France. Donc ça a été euh, plus ou moins euh, euh, facile, entre guillemets. Ça a un pris une, une bonne semaine pour avoir un visa. D'ailleurs, je crois que je eu la semaine avant de partir, euh, avant de partir. Et euh, après, j'ai galéré euh, pour le passage au Népal, parce que je suis passé en bus au Népal, donc euh, à la frontière indienne, il fallait ils t'arrêtent au milieu de départ, en fait et ils te disent, voilà, maintenant, il faut payer, c'est euh, un peu l'équivalent d'un pot de vin, sinon tu ne passes pas. Euh, ensuite, euh, les, les... d'un côté, ils te disent une chose, puis après, tu arrives du côté des Népalais, qui est un truc totalement différent, et puis ils veulent faire chacun leur sauce, et puis ils peuvent faire des commissions. Et... Donc, il euh, y a moyen que tu perds beaucoup d'argent. Euh, au niveau de la Thaïlande, ça allait parce que c'était juste un tampon, comme pour les Philippines. Euh, le Laos, c'est pareil, j'ai galéré. Euh, à un moment, euh, t'as les flics qui te stockent, qui portent leur arme sur toi, qui te parlent en Laosien, du coup, toi t'es là, tu comprends rien à ce qu'ils disent, t'es dans <rire> euh, t as, t as le Nord-Islande. T'as le car dans lequel tu étais qui part d'un côté avec ton sac, toi tu dois aller, as, toi t'es stoppé, t'as ton passeport qui part de l'autre côté avec un mec. Je sais pas si tu vas revoir ton passeport, mais ton passeport, c'est ta seule euh, preuve d'identité. Donc, c'est un, euh, un peu une galère. Finalement, les, les choses se décantent, ça se calme. Et puis, tu recouvres un peu toutes tes affaires. Et puis, le bus qui a deux kilomètres plus loin, tu sais pas pourquoi. Euh, <rire> là, j'ai un peu galéré au Laos. Au euh, Vietnam aussi, il fallait une lettre d'invitation. Donc, on a fait une fausse lettre d'invitation par, par un Vietnamien que je connaissais même pas, qui a soi-disant fait sa lettre, qui un Polonais m'a donné. Euh, j'ai payé 25 euros pour pouvoir rentrer au Vietnam. Non, mais c'était euh, du grand, grand n'importe quoi. Et puis après, euh, après, les autres visas, ça allait parce que l'Amérique latine, il euh, y a beaucoup de contrats avec, avec l'Europe et avec la France. Donc, le passeport français, on a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. On peut voyager tranquillement en Amérique latine. Et euh, en Asie, ça va, on n'est pas trop, trop emmerdé. Euh, c'est plutôt facile, ouais.
0: OK, cool. Bon, ça donne quand même une bonne idée parce que des fois, c'est ça qui fait peur aux gens. Tu sais, quelqu'un qui, qui a jamais voyagé euh, autre que deux semaines de vacances euh, à un endroit fixe, mais voyager, comme tu as fait, il y en a beaucoup des fois qui aimeraient le faire, mais que euh, ils se laissent intimider par l'administration requise en arrière. Puis, tu sais, il faut, faut tellement pas parce que, oui, ça fait partie du défi, mais une fois que tu as passé par-dessus ça, le reste le vaut amplement.
1: Ouais, c'est ça. Bon, alors, tu, après, même, je suis peut-être euh, ch chanceux, comme on dit, mais euh, je pense que j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours été là au bon moment euh, au niveau de ces passages. Ces passages-là, parce que j'ai rencontré euh, des, des Belges qui sont restés bloqués trois jours sur un No Man's Land. Parce que euh, bah, d'un côté, tu avais les flics qui ne voulaient pas les laisser passer, donc ils avaient gardé le passeport. De l'autre côté, tu avais les affaires qui étaient parties, euh, bah, qui avaient quitté en fait, le No Man's Land. Et, euh, et eux, ils étaient bloqués là pendant trois jours, immobilisés. Alors, le pays de sortie, la Thaïlande, ne les voulait plus parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Et le pays d'entrée, qui était le, le Laos, en fait, eux euh, ne voulaient pas les laisser entrer parce qu'ils n'étaient pas en règle, entre guillemets, toi. Ils sont restés bloqués trois jours comme ça, euh, les mecs en pouvaient plus. Quoi. Ouais, c'est sûr. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, si je revoyage comme ça, de cette manière-là, si ça, ça m'arrive pas, alors ça, ça fait chier, hein, mais si ça m'arrive pas, je pense que je suis un peu déçu quand même. Parce que ça fait partie de mon souvenir. Aujourd'hui, avec
0: du recul, c'est un bon souvenir. Ça fait partie des anecdotes, ben oui, certainement. Euh,
1: ouais.
0: Après le, le Vietnam, donc ça, c'était ton dernier pays en Asie avant de quitter ou tu étais allé quelque part après le Vietnam euh,
1: Alors, euh... En gros, ça fait Thaïlande, je suis monté au Laos, Laos, j'ai fait Vietnam, j'ai fait Vietnam du nord au sud, et ensuite, je suis allé aux Philippines. Ok, au de... Ouais. Et, euh, et Philippines, euh, ouais, extraordinaire. C'est les gens les plus, certainement, les gens les plus généreux que j'ai rencontrés. Euh, parce que du coup, j'aimais bien, euh, j'aime beaucoup dormir chez l'habitant, c'est ça me permet de vraiment euh, entrer en contact avec, euh, bah, avec les cultures et voir comment les gens vivent, voir comment ils mangent le soir, voir comment. Euh, Voir où il dorment, etc. Tu vois. Et, euh, et en fait, le, le Philippin chez qui j'ai dormi, Kim, extraordinaire. Je suis encore en contact avec lui, il prend souvent des nouvelles, et tout, il est extraordinaire ce mec. Et euh, il m'a emmené dans son village, euh, où, donc, là où il est né, sur une petite île et tout. Et euh, je suis tombé sur des. Enfin, les gens, ils sont juste euh, extraordinaires, quoi, une gentillesse. On m'a dit que c'était un pays très dangereux. Tout le monde me disait Fais attention, c'est dangereux, n'y va pas, ceci, cela. Il y a des endroits, euh, c'est chaud, c'est risqué. Moi, je suis là, oui, bon. Euh, on m'a dit pareil de l'Inde, finalement, euh, je, je suis encore en vie. Euh, il y a des endroits où je ne fallait pas que j'aille, j'y suis allé, je suis encore en vie. Bon, ben, bah, j'essaye, on verra bien jusqu'au moment où <rire> ça ira plus.
0: Tu <rire> je du et bois, tout s'est bien passé. mais quand on dit que le, les Philippines, c'est dangereux, euh, c'est quoi le, le plus gros danger que tu entendais le plus souvent avant d'y aller Qu'est-ce qu'on dit qui est dangereux est la violence dans certaines villes ou euh, certains ouais, événements ça. Ok.
1: Il y a la, t as, t as la violence dans, dans certaines villes, le racket du touriste, parce que du coup, bah, ça reste un pays, un pays pauvre, tu vois. Et tu as, as aussi dans, dans le sud des Philippines. Les Philippines, c'est un regroupement d'environ de, 7000 îles. Et le sud des Philippines, en fait, tu as énormément de conflits euh, avec les chrétiens et les musulmans. Et euh, donc, tu as des. des bah, justement, euh, juste avant que j'y il y avait une, une explosion à la bombe dans un centre commercial. Et, euh, et du coup c'est vrai que ma, ma famille frittait un peu de savoir que que j'allais la bas c'était ma prochaine destination parce qu'il y a eu cette
0: explosion ouais. mais en même temps tu sais puis là j's... ça va pas rassurer personne même si pour moi c'est logique mais tu sais les gens qui qui ont peur ou qui qui veulent t'avertir fais attention quand tu vas voyager c'est dangereux ça peut être vrai des fois mais tu on s'entend des explosions, il y en a eu au Canada, il y en a eu en France, il y en a aux États-Unis. Je veux dire, je veux pas non plus euh, inquiéter les gens, puis je pense pas que c'est quelque chose qui arrive souvent. Là. Je pense qu'on a quand même relativement, en général, une bonne sécurité. Mais tu peux, tu peux être en train de prendre ton café euh, à Paris, puis quelqu'un décide de passer, puis de faire un attentat. Je veux dire, que tu sois aux Philippines, en France, euh, au Mexique, il, il peut arriver quelque chose. Là, si Mais tu t'arrêtes, à... euh... tu jamais, là.
1: Il y a des endroits magnifiques partout dans le monde et il y a des endroits dangereux partout
0: dans le monde. Ouais, pas, exact.
1: Euh, on n'est pas à l'abri nulle part, mais on est aussi à l'abri partout.
0: C'est oh, bien dit, ça. Je vais te voler cette phrase-là. On n'est pas à l'abri ouais, partout. J'aime ça. Euh, donc, après les Philippines, <rire> tu es allé en Australie C'est ce que c'est ça Ouais, là, j'arrivais
1: euh, très, très short euh, niveau monnaie. donc Je suis arrivé en Australie où, où j'ai retrouvé mon meilleur ami qui était parti euh, six, cinq mois plus tôt en euh, Australie. Ouais. On s'est retrouvé euh, en Australie et. Euh, c'était euh, cool. Donc là, j je suis l'Australie, pour moi, c'était pas un pays que je voulais visiter au début parce que c'était un pays qui m'attirait pas parce que je, moi, je cherchais de l'aventure, tu vois, des sensations fortes, tout ça. Et c'est vrai qu'Australie, je me suis dit, je vais pas trouver ça là-bas. Et finalement, euh, finalement c'est un pays que, avec du recul, ben, avec les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est un pays que j'adore, qui, qui est magnifique et euh, qui m'a donné énormément d'opportunités de chance parce que j'ai pu bosser pendant six mois là-bas. Et, euh, donc, pendant trois mois, j'ai galéré, j'ai trouver du travail, etc. On a travaillé dans les fermes, je sais pas si tu fait les, les photos dans les fermes, on payait les, les pommes et tout, euh,
0: et ça, c'était juste
1: horrible, c'était l'exploitation, c'était très dur.
0: Oh, ah ouais, pour vrai, il y a pas assez par rapport à qu ce que tu faisais, quoi. On était sous-payés, on gagnait
1: notre pain, mais vraiment, euh, de quoi je t'ai dit pas, quoi, c'est vraiment l'exploitation, on euh, on gagnait pas beaucoup. Ouais. Et puis, euh, euh, le soir, on dormait dans une tente, on même le sol. Moi, je voyageais sans matelas. J'avais juste un, tu sais, un petit, euh, thermorest, un petit isolant, là. Ouais, ouais. Et euh, c'est juste pour m'isoler du sol qui a mis quelques degrés, c'est tout, mais euh, c'était rien dans ma vois. Donc, dans la même on, on mes mal et tout, mais c'était. Euh, moi, je suis content de me retrouver dans ma tente là, après, après les auberges. Ouais. Et puis, et puis, il arrive un moment où on achète une voiture avec mon pote, on traverse les Alpes australiennes, donc là, retour dans les montagnes, euh, je suis trop content, euh, ça fait hyper plaisir. On a vu la neige en Australie, il n'y a pas beaucoup de gens qui voient la neige en Australie. Et puis, euh, on traverse tout ça pendant une dizaine de jours. Et là, j'arrive proche de Sydney. Puis, euh, ça commence à être chaud au niveau budget. Il me reste vraiment plus d'argent. Il me restait, euh, sur mon compte français, j'avais zéro euro. Et sur mon compte australien, j'avais euh, 3 dollars.
0: Ben, 3 dollars... Quand Quand, ben justement, ça fait, quand tu es arrivé en, en Australie, euh, par rapport à ton budget initial de quand tu as quitté la France pour aller en Inde, euh, il, il te reste environ combien de pourcents de ton budget initial? On est rendu proche de zéro à ce moment-là ben, il me
1: restait quand même pas mal d'argent. Il me restait, je crois, environ 1000
0: euros. Pour okay. Enfin, pas mal. Ben, moi, quand tu me dis ça, je comprenais. Je sais que quelqu'un qui, qui a toujours eu sa vie sédentaire, il va dire « 1000 euros, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Mais moi, j'ai voyagé. Euh, quand je suis parti dans l'Ouest canadien, je suis parti avec, je pense, 700 dollars canadiens, puis ça m'a fait un bout, là. <rire> eh ben, ouais, tu peux aller loin… Euh... Et puis,
1: euh, puis voilà. Ouais, du coup, euh, là, j'arrive à Sydney, je tombe sur, euh, j'ai mon cousin qui m'écoute. Il euh, y a, il y a un copain qui est là-bas, euh, un copain que moi je connaissais depuis euh, depuis l'enfance depuis aussi, un ami de mon cousin. puis je lui dis, écoute, euh, voilà, euh, je, je suis à Sydney, j'ai pas d'endroit de dormir et tout. Euh, ce serait sympa qu'on fasse se voir. Et puis il me dit, écoute, à la maison, c'est la famille, c'est pour toi. Allez bien. Et je me retrouve, on se retrouve dans cet endroit-là. Et puis après, euh, lui il rentre en, enfin lui il repart sur son retour en France y a beaucoup de voyageant et puis moi euh, je reste et en fait il passe son son job en fait il appelle son manager il bosse dans la construction et il je comme un gamin il bosse bien et tout euh, je te l'envoie demain il faut que tu lui trouves du travail parce qu'il a il a besoin de, il a besoin de travailler et tout et là euh, ça s'est et puis euh, je me rappelle que c'est même mon meilleur ami qui m'a payé euh, ma perte de chaussures parce que je ne pouvais plus rien acheter moi j'avais euh, il me restait plus rien, plus d'argent et puis avec les les premiers salaires on a pu euh, on a pu payer le, le logement dans une auberge de jeunesse puis après, je l'ai remboursé, puis, euh, puis ça, les choses ont continué.
0: Qu'est-ce qu que tu faisais comme travail exactement? Tu as dit qu'il était dans la construction? Ouais, j'étais euh, labor.
1: <rire>
0: j'étais euh, juste un ouvrier comme ça. Ouais, euh, un gars à tout faire, il disait de quoi faire, puis tu le faisais. Okay. Ouais, c'était ça,
1: quoi. Et puis, euh, mais en fait, euh, alors euh, si tu veux, c'est une boîte qui t'emmenait euh, tous les jours dans un chantier différent. Il y a un chantier je si je trouvais, où je me suis où. Où ils ont tellement euh, aimé mon implication qu'ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Puis après jusqu'à la fin de la semaine. Puis après je suis resté deux semaines. Puis après je suis resté un mois. Et en fait j'ai fait six mois avec eux jusqu'à la fin du projet. Et puis, euh, puis je suis content parce que bah, moi j'ai appris énormément de choses. J'ai aussi euh, vu que je pouvais faire des choses euh, manuelles et sur une construction importante parce qu'il euh, y a plein de choses qui m'ont laissé faire moi-même comme faire des planchers, etc. J'ai fait. Il euh, y, y a vraiment euh, plein plein de choses où je suis hyper content et puis. Euh, et
0: puis, euh, aujourd'hui,
1: je suis encore en contact avec. Ils m'ont même fait des lettres de, de recommandations. Ah, cool. Ouais. C'est trop sympa.
0: Est-ce que, euh, que, des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que des fois, c'est une question de tabou pour certaines personnes, alors que ce ne l'est pas vraiment, mais est-ce que, vu que tu as passé quand même avant l'Australie des moments dans, dans des pays, justement, qui te sortent de ta zone de confort, qui sont soit un peu plus pauvres ou du moins, tu sais, qui n'étaient pas dans les mêmes habitudes de consommation que, que tu es habitué en France? Euh, Est-ce que rendu en Australie, tu t étais un peu content ou tu ressentais que tu étais un peu comme en pause du style de vie euh, de l'Inde, du, du Népal, ou ça n'a pas vraiment d'importance pour toi? Hein, ça?
1: Tu sais, c'est une question de ta c'est. En fait, euh, arrivé en Australie, euh, je, je tirais la gueule. <rire> Le fait justement d'avoir retrouvé tout ce confort-là, ça m'a. Ça m'a un peu embêté, parce que, parce que, tu sais, ce que je te disais, c'était que je cherchais l'aventure, l'inconfort, euh, le, les, la, les, expériences fortes, l'intensité du voyage, et que, en fait, j'avais perdu en arrivant en Australie, parce que, l'Australie, bah, c'est un pays, euh, très développé. Euh, j'ai acheté une voiture, je vais un compte en banque, tu vois, enfin, c'est, c'est pas des choses que j'ai fait dans d'autres pays. Euh, j'avais ma ligne téléphonique, etc., j'ai fait des contrats d'embauche, j'ai bossé, j'ai, j'ai vécu, quoi, et puis, euh, en fait, retrouver tout ce confort-là, ça m'a un peu embêté, euh, mais après, je ne vais pas mentir en hein, disant qu'effectivement, ça fait du bien, tu, vois, tu te reposes, parce qu'après six mois, va, va galonder à droite à gauche, dormir euh, chez les gens. Parce que dormir chez les gens, on s'en rend pas compte, mais c'est épuisant quand Tous les soirs, tu dors chez quelqu'un nouveau. Euh, tous les soirs, tu dois raconter la même chose, de ce que tu as fait, etc. Il y a un moment où tu as un peu marre, donc tu vas dans une auberge de jeunesse pour t'isoler en arrivant dans l'auberge de jeunesse, tu rencontres des gens, tu veux savoir ce que tu as fait, tu, tu recommences, ouais, <rire> tu peux pas l'entreposer. Ouais. Euh, voyager, c'est quand même, euh, c'est on se rend pas compte. Euh, ah ouais, c'est le euh, fun,
0: c'est enrichissant, mais c'est ouais, fatigant. Je, je suis quand ça, même ça, prend,
1: ça prend beaucoup d'énergie, mais ça t'apporte une, une, une autre énergie qui est
0: énorme. Oui, ouais, ouais. exact. Euh, OK, ensuite, euh, après l'Australie, la, bon, tu me dis que tu as travaillé six mois pour, pour ces gens-là. T'es allé directement en Amérique du Sud?
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, je rêvais de rencontrer euh, un alpiniste qui s'appelle Nils. Je sais pas si tu as entendu parler de lui.
0: Euh, ben, à la base, non, mais je pense probablement avoir vu euh, soit des infos des photos là, de, de ton côté sur Instagram. Là.
1: Ouais, voilà. Donc, je rêvais de rencontrer ce gars-là. Et, euh, et puis, en fait, euh, je savais qu'il qu faisait, il préparait une expédition. Il menait, il euh, guidait une expédition là-bas euh, en Argentine sur... Euh, sur une montagne qui s'appelle La Concagua, euh, à telle date, en fait. Et, euh, moi, je me suis dit, bah, écoute, il faut que, c'était ma deadline en Australie, je me suis dit, il faut qu'à ce moment-là, je sois là-bas, en Argentine, dans la montagne, pour pouvoir le rencontrer. Tu vois, et puis, euh, c'est marrant parce que c'est là où, c'est là où je repense en ce moment, tu vois, quand, quand tu te donnes euh, l'opportunité de faire des choses, bah, ça fonctionne et ça arrive, tu vois. Et là, je m'étais dit, il faut absolument que je rencontre ce mec, que je le vois. Et, euh, et donc euh, à la fin de mon contrat, je termine de travailler et je crois que trois jours après, je prends l'avion pour, euh, pour bah, me retrouver en Argentine et, euh, et me retrouver à grimper dans cette montagne et à le croiser. Et je lui dis, tu sais, je le vois et je lui dis, euh, alors pour lui, c'était juste un autre mec qui était fan de lui, tu vois, parce qu'il y avait une de personnes qui le suivent. Et euh, et je lui dis, tu sais, Mim, ça, je si je suis là aujourd'hui, c'est parce que parce que j'aime la montagne et j'ai envie de, de faire cette montagne-là. Mais c'est aussi grâce à toi, parce que je voulais absolument te rencontrer. Je suis très admirateur de, de ce que tu as fait j'aimerais bien euh, apprendre. Le, bah apprendre quoi, en fait, et, puis, euh, et puis, lui, il était là. Enfin, il faisait un peu son, son One Man Show parce que tout le monde le regardait et tout. C'est un peu l'indole. Tu sais, c'est un peu le dieu des montagnes. Quoi. Okay. Donc, euh, je me rappelle avoir été un peu déçu par ça. Parce que le mec, du coup, avait une tête comme ça. Tu vois, ouais.
0: bah, euh, il y a, il y a un, euh, je ne me rappelle pas le dicton exact, là, ça fait je ne sais pas combien de choses que je cite dans, depuis notre, euh, le début de notre discussion que, que je ne me rappelle pas exactement, mais euh, je, je me rappelle avoir déjà lu que euh, souvent, c'est mieux de ne pas rencontrer nos idoles pour ne pas être déçus. Euh, c'est le fun de les garder dans notre tête versus bon. les rencontrer en vrai. Tu dans ses qualités et dans ses défauts.
1: C'est exactement ça, puis en fait, euh, ouais, c'était bah, en fait, plus un idole, en fait euh, d'une seconde à l'autre, c'était plus un idole. Donc j'étais quand même content de l'avoir, j'ai quand même plus une photo avec, je suis hyper content, tu vois. Mais du coup, c'était plus un idole, et... et mes idoles dans cette montagne, ça a été... Euh... parce que je... Encore une fois, je montais là, là j'étais tout seul encore, et, euh, et arrivé au camp de base à 4400 mètres, je... je tombe sur... Euh... longue histoire, mais en gros, j'avais plus de nourriture, etc., et j'ai des gens qui, euh, qui sont venus m'aider et du coup je suis devenu euh, c'est devenu mes nouveaux idoles en fait parce que enfin, parce qu'ils m'ont ils m'ont euh, un peu permis de, de continuer à réaliser ce rêve à, à essayer de grimper cette montagne là en, en ayant plus de jours plus de possibilités pour pour escalader et puis euh, de l'autre côté euh, bah j'avais euh, ouais j'avais cette idole qui était partie quoi et en fait euh, et c'est marrant parce que c'est inversé parce que tous les gens de son groupe à lui... Donc, ils étaient fans de lui, etc. Et, et en fait, on faisait que de se croiser, tu sais, parce qu'en montagne, pour t'acclimater, tu montes, tu redescends, tu remontes plus haut, tu redescends, etc. Ouais. Et en fait, donc je faisais que des de croisés. croiser. Et, et alors, eux avaient, avaient un petit sac à dos euh, et, et ils avaient des porteurs. Et moi, je portais tout, en fait. Je n'avais pas de porteur, je n'avais rien, je devais me faire ma boucle tout seul, etc. Donc, j'avais pas de temps à perdre, tu vois. Et puis, euh, puis j'avais surtout euh, beaucoup d'énergie à économiser. Parce que quand tu fais tout tout seul, bah, ça te demande plus d'énergie que quand tu as des porteurs, quand tu as un guide, etc. Quand tu as un guide, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu le suis, c'est tout. Quand tu es tout seul, bah, tu marches pendant un certain temps et tu te dis putain merde, je aurais vais peut-être pas dû aller là, je vais peut-être aller par là-bas, hop, tu retournes, etc. Ouais. Donc euh, finalement, c'était eux en fait qui nous donnaient. Tous les gens euh, du groupe venaient me voir, oh, c'est trop bien ce que tu fais, ils aient des selfies avec moi et tout. Et moi, j'étais trop gêné, j'étais mal à l'aise vis-à-vis euh, -vis de, de lui, tu vois, parce que je me suis dit putain merde, euh, enfin, euh, moi, je suis rien, lui, c'est tout. Pourquoi les gens me prennent en photo, pourquoi les gens euh, veulent me connaître, C'est bizarre, quoi, Tu vois, c'est pas dans le bon sens. Ouais. Et, euh, voilà. et puis, et puis c'est marrant parce que cet été, je suis parti euh, faire le Mont Blanc en France et je l'ai croisé. Et c'est lui qui m'a reconnu. Non, ah, pas vrai. <rire> non, mais un truc de ouf. Donc, euh, j'étais avec mon cousin et, et un guide français que, encore une fois, je voulais absolument rencontrer. Et euh, donc, on était tous les trois. Et puis là, il y a un mec avec une cliente qui est là, tu vois, euh, donc sur une arête, en cordée et tout. Et, euh, et puis, il me pointe du doigt comme ça, et je vais... on se connaît, tu vois, je reconnais une casquette euh, de, de sa marche, etc. Et en fait, il baisse son foulard, et là, je le reconnais. Je vais, putain, mais trop drôle, qu'est-ce que tu fais là, et tout. Et puis en fait, c'est lui qui m'a reconnu.
0: Ah, c'est drôle quand même que ça s'est inversé, puis euh... ben, c'est cool. Une anecdote de plus. Euh, oui, oui. Eh, ben, justement, par contre, tu parlais de, de ce que tu as fait cet été, fait une petite parenthèse par rapport à ça, mais... Est-ce que c'était compliqué d'aller entreprendre ce genre d'expérience-là malgré le le Covid puis qu'est-ce qui se passe en ce moment ou t'as pas eu trop de barrières à ce niveau-là
1: Alors euh, pour réaliser cette expérience, non, ça a été, on n'a pas eu de soucis avec le Covid. Hein. Tu sais, en France, on a, selon moi, bien sûr, selon moi, ça n'engage que moi, que je veux <rire> dire, mais je pense qu'on a très très mal géré. Les Français euh, se sont déconfinés, je crois. En mai, moi, je n'étais pas encore rentré en mai, mais euh, ils se sont déconfinés en mai. Puis en fait, moi, le pays dans lequel j'étais, euh, était toujours confiné. Et en fait, ils ont mis son confinement, je crois, jusqu'au mois de septembre. Donc, euh, j'avais dit, écoute, je vais rentre en France parce que ce n'était pas possible de passer les frontières. Euh, les pays ne se suivaient pas au niveau du confinement. Donc, c'était difficile et impossible mais de voyager.
0: Tu étais où exactement quand le confinement a commencé? En, en mars, mettons, dans ces eaux-là, tu étais, étais où à ce moment-là?
1: À ce moment-là, j'étais
0: en Colombie. Ok, t'es es allé voir Anna.
1: J'ai rencontré Anna en Colombie, ouais, je l'ai retrouvée en
0: Colombie. Ok, okay. Euh, Je t'en prie, vas-y. Ah non, ben en fait c'était ça, ça ma question, c'était de savoir, euh, je pense que tu t'en allais là, mais côté pour rentrer au pays ou bref, pour, pour, changer, pour passer des frontières, point, ça devait être quand même compliqué au début de la crise. Eh ben
1: ouais, alors moi j'étais en Colombie, ça faisait déjà euh, ça faisait plus d'un mois que j'étais en Colombie déjà. Et en fait, quand le confinement a, a commencé, je suis resté deux mois et demi euh, en en Colombie, Puis au bout de deux mois et demi, où, où je me dit, bon, écoute, là le président, il était censé annoncer une, une ouverture des frontières. Finalement, il annonce un confinement jusqu'en mois de septembre. On était, euh, on était euh, mi-mai. Et puis euh, je voyais la France qui sortait de confinement, et je me dis bon, ça fait presque deux ans que je voyage. Euh, c'était le moment, c'était le moment d'aller voir ma famille, euh, de les retrouver. Euh, et puis, et puis si je suis en France je serais pas mal loti parce qu'ils ont déconfiné alors que si je suis enfermé dans une toute petite chambre euh, ben c'était c'était pas hyper confortable j'avais j'avais le milieu et puis pour être enfermé j'aurais préféré être enfermé dans ma tente dans les montagnes tu vois mais euh, hmm. c'était pas possible donc, euh, donc finalement ouais, je me suis retrouvé en France au mois de je suis rentré au mois de juin
0: si c'était pas de la COVID tu serais pas rentré, euh, tu serais probablement pas rentré en juin je ne sais pas, parce que je me
1: tâtais à rentrer au mois de février. J'étais très fatigué en ce début d'année, euh, fatigué de voyager, tu vois, parce qu'on ne se rend pas compte, mais comme je le disais, hein, ça fatigue énormément de voyager. Ouais. J'étais un peu fatigué de, de voyager, surtout qu'après la concavoine, cette montagne euh, où j'ai tenté deux fois le sommet, je pas réussi d'ailleurs. et euh, Ça m'a épuisé, ça m'a vidé de mes forces.
0: Mais et je tiens à dire ça, par contre. Euh, tu tu viens de dire que tu n'as pas réussi, mais j'ai adoré ton humilité quand je voyais tes... Tes stories sur Instagram, ah. tes photos, sais, comment tu l'expliquais et comment tu en parlais. L'important, c'est pas nécessairement de se rendre en haut, mais c'est le parcours, euh, si je me rappelle bien, là, mais je trouvais ça super intéressant.
1: Ouais, merci beaucoup. C'est ça. En fait, euh, moi, je n'étais jamais allé, euh, pour parler au euh, sens propre, entre guillemets, je n'étais jamais allé aussi haut dans ma vie. Je suis monté à 6300 mètres et le sommet était à 6009. c'est quand même assez haut. En, en Europe, on n'a pas de pic aussi haut, tu vois. Et il euh, n'y a, a qu'en Amérique latine ou dans les Himalayas. Ou le caracorum qu'on a des pics euh, au-dessus de 6 mètres, Et puis, euh, et en fait, si tu veux, de, de m'être retrouvé aussi haut, ça a été un peu mon sommet à l'intérieur de moi. Et c'est surtout les, euh, les gens que j'ai rencontrés là-bas qui ont été extraordinaires. Tu sais, je te dis, ils m'ont donné à manger, etc. Ils m'ont donné le sourire. Ils m'ont donné... Euh, parce que bah, là-bas, tu n'as vraiment rien quand t'es avec toi-même. Il n'y a, a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc, tu as ces gens-là et c'est tout. Et j'aurais pu rester seul, isolé. Et ces gens-là euh, m'ont dit, bah attends, viens. Et puis, en fait, finalement, toi, là-bas, je faisais du parce que je, je cuisinais, je faisais la vaisselle, etc. Je les aidais, tu vois, quand j'ai des trucs à, à transporter. Tout à un moment, on a dû faire une évacuation par hélicoptère, j'ai délivré à évacuer euh, quelqu'un par hélicoptère. Donc, ça a été euh, un moment, en fait, où j'ai un moment de partage très important. Ça revient toujours à ça. Le voyage, c'est partagé.
0: Ben, ça développe l'esprit de communauté aussi, qu'on qu perd beaucoup dans les centres urbains. Ouais, tu... ouais. À Montréal, c'est très. C'est des villes et des sociétés individualistes, ah, ouais. puis tu, tu te perds dans cette bulle-là de moi, moi, mon, ma vie, puis qu'est-ce qui se passe autour. Mais quand tu voyages comme ça, ça redéveloppe un peu les bases, de, les bases communautaires.
1: Ah, tu reprends vraiment les bases. Euh, premièrement, les bases de toi-même et puis les bases, euh, ah, ouais.
0: les bases de nous tous. Une belle introspection qui se fait aussi quand tu es dans un voyage comme ça. Hein? Tu as le temps de remettre bien des choses en question. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que tu parlais déjà espagnol? Parce que je pense que tu parles espagnol, si je me rappelle bien, ou du moins tu te débrouilles. Portugais. Je sais pas si tu te rappelles. Portugais, ok, non, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle avoir vu des stories, mais je me rappelais pas que c'était portugais, ok? Alors oui, non. c'est vrai, oui, vrai, je viens de me rappeler, je m'excuse, Guillaume. Mais non, tu as très bien vu,
1: c'était en espagnol, les stories.
0: Ah, ok, bon, mais je me rappelle pourquoi le portugais, mais euh... ouais, ok, fait, fait que tu. Est-ce est que c'est parce que tu te débrouilles en espagnol ou euh, tu, tu traduisais au fur et ouais, à mesure? Ouais? Alors,
1: euh, alors, non, je me suis retrouvé. Euh, alors l'espagnol, je, je le parlais pas. Hein, je paragouinais quelques mots, vraiment, mais vraiment quelques mots. Et euh, si tu veux, euh, bah, quand tu te retrouves euh, donc en Argentine, ils parlent tous espagnol. Euh, ils parlaient pas anglais, donc euh, ils parlaient pas français. Et en fait, il fallait que, bah, que je parle avec eux. Et euh, l'avantage, c'est que les langues latines euh, ont toutes plus ou moins les mêmes euh, les mêmes racines. Donc, ça été temps temps facile, temps a été assez
0: facile. Le portugais t'a permis un peu de. Aussi. Fait... Ouais. Voilà. Et donc, je me suis
1: retrouvé à parler espagnol. Et, euh, et c'est trop marrant parce que, alors, quand je suis arrivé à la ville, ça s'appelle Mendoza, en Argentine. C'est la dernière ville avant d'accéder à la montagne. J'étais chez l'habitant. Et euh, je pas du tout à parler espagnol. Et lui parlait français. Donc, euh, donc, chaque fois, je revenais sur le français, tu vois. Et quand je suis revenu de la montagne, j'avais laissé des affaires la chez lui. Quand je suis redescendu de la montagne. Donc, un mois après. Euh, non, enfin, 20 jours. Je c'était 20 jours. Je suis arrivé chez lui et on parlait que espagnol. Et lui me regardait comme ça. Il me dit Attends, mais il y, 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 y a un truc qui a changé, je ne sais pas quoi. là, on mange. On mange, il me dit Tiens, mais tu parles l espagnol. T'as appris en 20 jours l'espagnol et tout. Je dis Bah ouais, j'avais pas le choix, il fallait l'apprendre, la Et il me dit ouais c'est trop bien, c'est un truc de dingue et tout. Et je dis Bah ouais, écoute, j'étais, de un, j'étais heureux. J'ai pris énormément de plaisir avec ces gens-là. Et en fait, je pense que tout ça, c'est ce qui a facilité euh, l'apprentissage. Et puis il y avait le partage de tout, tu vois. Euh, une assiette, tout ça. Euh, enfin, c'est. Ça a été vraiment facile à apprendre du coup. Et du coup, c'est moi qui faisais le traducteur aussi là-haut euh, dans le parce que euh, quand tu avais des clients qui parlaient que anglais, souvent par exemple les pays de l'Est en Europe, euh, ils ne parlent que anglais tu vois. Et ils ne parlaient pas
0: espagnol, il fallait un traducteur entre
1: les deux, donc je faisais le traducteur. Je coupais mes patates et je traduisais en même temps.
0: Il faut qu'en 20 jours, tu as passé de je jbaragouine à je deviens traducteur pour les anglophones.
1: <rire> ah c'est ça, mais je pense que c'est vraiment, euh, c'est la joie de vivre hein, qui a fait ça la joie de vivre. J'étais très heureux. J'étais très, très bien avec moi-même. Euh, je me sentais vraiment bien. Donc, euh, j'étais vraiment content de, de vivre. Et... Est-ce que, est
0: que tu te sens bien en ce moment? Comment, comment ça va en ce moment, le côté... Euh... Ouais, c'est ça, hein? Euh... Le, le retour a été
1: beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. C'est-à-dire que donc, je suis rentré en juin. Pour, euh, je suis rentré en juin. Euh, ça s'est bien passé. Le mois de juillet a été... Et je me suis précipité à vouloir faire des choses trop vite. Et uh, le mois d'août, euh, j'ai pareil. puis, uh, le mois de septembre, j'ai tout stoppé. Et, uh, et je suis descendu dans une phase de... de petite dépression, on va dire. Bonne dépression, même. Le mois d'octobre, enchaîné avec. Il a été très, très dur, mentalement. Et puis, uh, heureusement qu'il y avait uh, ma... ma copine, uh, des... des copains et, uh, et la famille pour soutenir. Quoi. Parce que uh, c'est vrai que tu as... as des moments, tu as... as vraiment les idées noires. C'est...
0: Mmh. Ouais. Ouais. Les gens ouais. ne le voient pas souvent, mais puis je trouve que c'est important quand même qu'on qu en parle. Je trouve ça le fun qu'on en parle parce que c'est cool de parler des voyages, des paysages, de partager ces, ces aventures-là. C'est souvent ce que les gens veulent entendre aussi. Ça fait rêver, puis c'est normal. C'est le but aussi. Mais euh, il mais y a tout le temps, je pense que je connais pas un voyageur qui qui vit pas une dépression. Quand, quand tu es de retour dans tes. Euh, dans tes chaussettes à la maison, là. Euh, ouais, -tout, tout, le monde, tout le monde le vit. Moi, je suis quand même. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Mais c'est pour ça que je te demandais comment tu allais. Je sais que les idées noires viennent. Tu as vécu tellement des choses différentes, impressionnantes, spectaculaires que tu te retrouves entre quatre murs chez toi. Puis c'est ça. Comme tu as dit, tu l'as très bien dit, tu te demandes qu ce que tu fais là. Pis... C'est pas facile. Les gens sous-estiment à quel point c'est le fun de préparer un voyage, mais c'est bon de, de, de se préparer mentalement au fait qu'il peut avoir la dépression qui suit au retour aussi. Là, alors, c'est marrant parce que là
1: où j'ai eu le plus de mal, c'est euh, là où les autres voyageurs ont le moins de mal. C'est-à-dire que, alors comme tu sais, je voyageais avec un seul short et trois t-shirts, et ça a été vraiment très, très dur de, de changer de vêtements. Parce que... <rire> je m'étais habitué en fait à, à mettre ce short tous les matins tu vois quand, quand je m'endormais bah, le short était plié à côté de mon coussin et euh, je me réveillais le matin et avant de sortir du lit euh, bah, je mettais euh, je mettais ce short tu vois et c'était euh, ça a été quelque chose de difficile de changer de vêtements euh, de se réadapter parce que quand tu arrives ici euh, tout le monde te regarde genre euh, tu as un short comme ça tu as des chaussures de rando au pied euh, les gens sont un peu euh, enfin c'est qui ce mec qu on dirait on dirait un clochard un peu euh, tu vois c'est voilà c'est particulier mais quand tu voyages personne Ouais. Ouais,
0: c'est ça, ben, ben, c'est exactement ça, c'est que tu regoutes tu retrouves le jugement sur des trucs ridicules tu sais, que tu que, que t'avais pu en voyage, puis c'est ridicule de se faire juger parce que tu es habillé comme ça, euh, c'est spécial. Hein?
1: Ouais, 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 donc le, le retour c'est important d'en parler parce que c'est vraiment une étape très compliquée, sachant que moi je pensais que ça allait être provisoire, tu vois, mais là avec cette histoire de Corona, je pense pas que, que ça va repartir euh, comme je l'avais imaginé, moi je m'étais donné un tu vois je m'étais dit jusqu'à juin 2021, ça allait être... Euh, ça allait être un peu difficile de voyager, voire impossible, enfin pour voyager à ma manière, parce que tu pouvais aller dans d'autres pays, mais ce que j'aimais, c'était aller chez l'habitant. Moi, mm -hmm. quand j'ai vu que le Corona a commencé à. Quand ils ont commencé à en parler dans les médias colombiens, eh ben, on avait du mal à entrer en contact avec la population. Euh, pendant le confinement en Colombie, on avait du mal à faire nos courses. Les gens qu'on avait le coronavirus parce qu'on était français. Parce qu'on était, ben, ils étaient français, t'as le coronavirus. Ils étaient blancs, t'es européens, t'as le coronavirus. Donc ça a été très difficile de, de rentrer en contact et je pense que ça, ça, ça sera davantage. Tous mes amis que j'ai eu sur euh, Couchsurfing, je pense que tu connais l'application, ouais. tous ces amis-là que j'ai rencontrés pour dormir chez les tous ces habitants-là bah, avec qui j'ai encore contact ils me disent, bah, écoute, on, on... moi j'accepte plus personne parce que bah, c'est dangereux, il faut faire attention, etc. Donc euh... voilà, c'est pour rentrer en contact avec la population, moi je ne peux plus voyager de cette manière-là et c'est de cette manière-là que j'ai envie voyager.
0: Oui, ben dis-toi que ça va quand même revenir, euh, j'entendais, ouais. je ne suis pas allé valider l'information, je n'ai pas fait la recherche, donc il faut prendre ça avec un grain de sel. Euh, ça me semble logique, là, mais j'ai entendu que quand tu regardes l'histoire dans les 100, 150 dernières années, chaque fois qu'il y a eu des, euh, des, des pandémies ou des périodes avec des crises sanitaires comme ça, en moyenne, ça dure 18 mois avant que la vie retourne un peu plus à la normale. C'est sûr qu'il va rester des petits trucs, mais avec 18 ouais. mois, considérant que ça a commencé en mars 2020 ça va quand même nous amener à, à l'automne l'année prochaine, 2021. Fait que ça va, le temps passe ouais. tellement vite, de toute façon, ça va revenir plus vite qu'on le pense, mais c'est sûr qu'en attendant, c'est plate, c'est dommage.
1: Avec un peu de chance, tu pourrais partir pour mes 28 ans.
0: <rire> c'est euh, 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 quand t as, t as ton anniversaire? C'est euh, le 26 octobre. 26 octobre, ok. Ben oui, c'est vrai, c'était récemment, c'est vrai. Ouais. Ah, mon Dieu, je m'excuse, J'étais écrit, ça va être facile à se rappeler, c'est la même date que mon père, deux semaines plus tard. Ça, ça va bien hein? ouais, bon ben qu'on en a reparlé une deuxième fois je vraiment m'en rappeler fait que, fait que tu viens d'avoir 27 ouais j'ai eu 27 d'après ouais, moi okay. ouais, pour tes 28 ans les... j'ai pas de boule de cristal mais on va, on va garder en tête que les probabilités statistiquement sont, sont quand même de ton côté
1: ouais j'espère je, bien entre
0: temps ben, écoute là
1: euh, en ce moment j euh, je, je travaille avec une amie ben, 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 une amie très très proche euh, avec qui j'étais à l'école, qui a monté son entreprise en, en 2017 et, euh, et j'étais là un peu pour les débuts, tu vois, et puis, euh, et puis après bah, je suis parti voyager, mais je, on est resté en contact. Hein, et, puis, euh, et puis là, au retour, elle m'a dit « Ah, pourrais-tu que tu viennes, euh, passe me voir, machin, t'es passer la voir, une, deux, trois, trois, chose, ah, tu peux pas bosser, c'est dur, on bosse ensemble et tout.
0: » Et j'ai dit une fois non,
1: deux fois non, et puis elle insistait, et puis j'ai dit bon, « allez, vas-y, euh,
0: C'est qu'est-ce bah, qui… Dans quel domaine c'est le
1: développement. Euh, alors, euh, en gros, c'est euh, aider euh, les entreprises à, à valoriser leur présence sur les, sur les réseaux sociaux. Tu
0: vois. Okay. Les,
1: les aider à développer leur communication, leur stratégie euh, digitale pour qu'ils plus de présence sur les réseaux sociaux.
0: Puis toi, tu l'aides de quelle façon Qu'est-ce que tu fais euh, au sein de. Euh,
1: alors, si tu veux, on va, on va. Actuellement, on est passé sur une autre. Euh, une, une, un nouveau, une nouvelle phase, entre fait, guillemets, de l'activité. C'est que maintenant, on va former. Euh, les gens, parce qu'on a remarqué que qu'au lieu de les de leur proposer à, à les aider, c'est-à-dire publier pour eux, on, on va les former, en fait, on va leur apprendre euh, comment euh, on va leur apprendre des bases des réseaux sociaux et comment s'en servir de manière professionnelle pour pouvoir euh, que eux en fait grâce à cette formation euh, bah, ils, ils, ils puissent en fait gérer toute cette stratégie digitale. Quoi.
0: Ok, c'est très cool. Puis justement, euh, bon, tantôt, quand je parlais, tu vas voir, il y a un parallèle. Là. Je, je vais rester avec les ouais. réseaux sociaux. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de euh, la fille que je connais qui faisait de la plongée. J'ai dit que c'était mon premier épisode, je pense. Et je me suis trompé, c'était mon deuxième. Mon premier, c'est euh, un Français qui est, euh, qui est YouTuber. Jérémy, euh, donc il a la chaîne YouTube m'a puis euh, c'est un gars de Toulouse. Et lui, en plus, on emploie déjà qu'il y a, a quand même une bonne, un bon following là, sur YouTube. Il y a 30 000 abonnés. Euh, il y a beaucoup de gens sur TikTok, Instagram. Et son travail, son boulot qui s'est trouvé grâce à sa chaîne YouTube, euh, il fait un peu ça aussi justement pour, euh, pour une boîte. Là, il gère euh, les réseaux sociaux de, 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 de diverses personnes. Donc, euh, si, si jamais ça t'intéresse aussi, euh, l'épisode, on en parle un peu de, de, de la gestion des réseaux sociaux, puis un peu sa vision des choses. Si tu peux apprendre un truc ou deux des fois en écoutant ça, ça peut être cool. et ah. euh, Puis lui, ben il parlait, lui aussi, qu'il était... il serait d'accord avec toi, il trouve que la crise, elle a été mal gérée en France, mais comme je ai dit, ça a été mal géré au Québec aussi. Ça a été mal géré à bien des endroits.
1: Je pense aussi, oui. Je pense qu'elle qu a été mondialement mal gérée, oui.
0: Ouais. Ben écoute, Guillaume, on est rendu à pas loin d'une minute quarante euh, Ça m'a fait plaisir, premièrement, de... de discuter avec toi de vive voix. Ça fait différent. Si tu veux, on pourra se refaire ça à l'occasion ou même à la limite, dès que tu repars que as des nouvelles aventures à raconter. Si le podcast est encore en vie, ça me ferait plaisir de, de te recevoir. Avec ah, grand plaisir. Et euh, ben merci d'avoir partagé toutes, toutes tes aventures, toutes tes histoires. Je te souhaite du fond du cœur de pouvoir repartir le, le, plus tôt, le plus tôt possible et euh, de, tra de travailler, de, de te concentrer sur les choses positives actuellement pour essayer de ne pas trop te concentrer sur qu'est-ce qui nous traîne vers la dépression. Ouais, C'est ça, toujours regarder euh,
1: là où on va ouais là voilà, où on est actuellement. Quand on parlait
0: tantôt dans le voyage, c'est le, le parcours qui est important. Ben, le parcours actuel fait partie de ça aussi. Des fois, c'est dur à voir quand on est dedans, mais c'est quand même important à se rappeler. C'est
1: ça, c'est ça. Mais en tout cas, écoute, je te, je te remercie parce que je ne pensais pas que j'allais tenir autant de temps là, 1h45. Quand tu m'as dit ça au début, je me suis dit « Oh là là, je sais pas, comment je vais faire? » En fait, en
0: fait, ça, tellement je... de choses à dire. Exact, ça va stresser beaucoup de gens. Euh, mais tu sais, moi, j'essaie je, je, de gérer le podcast vraiment plus comme une conversation qu'on aurait autour d'un verre et non comme une entrevue. C'est sûr que je, je, je me prépare un peu, j'ai des questions, je veux, je veux jaser, de, je veux discuter de certaines choses. Mais après ça, c'est une conversation, puis on se laisse aller. Fait même moi, au début, comme, à, comme, comme animateur de, de, de podcast, quand je, avant de commencer les premiers enregistrements, je me disais « est-ce que ça va être dur? » J'ai réalisé que non, on fait juste parler, puis euh, ça coule naturellement. Exactement. Donc écoute, ouais. encore, euh, meilleur endroit pour euh, voir tes trucs, c'est sur Instagram, je crois, pour voir euh, te suivre. Bon, je sais que c'est un peu plus tranquille en ce moment, mais euh, quand les aventures vont recommencer Bah ben justement, là, tu vois, vu que j'ai
1: du temps, je vais, je vais retrier un peu toutes mes photos. Et je n'ai pas publié depuis, euh, depuis la montagne en janvier. Donc euh, de, de janvier jusqu'à juin, euh, ben là, je vais me remettre à publier tout ce que j'ai fait de janvier à juin. Et puis, euh, c'est l'occasion pour les gens de, de refaire vivre un peu Instagram et puis qu'ils découvrent ce que j'ai fait euh, en Colombie. Et, euh, et là, je vais aussi me lancer un peu sur euh, sur l'écriture d'un livre. J'ai déjà commencé. Oh. J'aimerais de... bien écrire un livre de, de, ce, de ce voyage, quand même, parce que ça, ça a changé ma vie. Et euh, donc là, j'ai commencé un peu à l'écrire et, euh, et voilà, quoi. Bon, ben écoute, euh... Euh,
0: si, si tu m'avais dit ça, le 45 minutes, on aurait pu... Euh, je, je, écoute, je, 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 suis un, je suis, pardon, un avis de lecteur et j'aimerais écrire euh, éventuellement si je pouvais me discipliner à pratiquer le muscle. J'aurais pu t'en parler euh, très longtemps. Donc, ça, ça, je sais déjà que la prochaine fois, on pourra discuter de de l'écriture du lit, où t'en es puis comment ça se passe. Mais, euh, parfait. Fait que, écoute, je vais mettre le lien de ta chaîne euh, ben, de ton profil Instagram dans la description sur YouTube. Mais pour ceux qui peut-être l'écouteraient seulement en audio, euh, peux-tu nous rappeler le nom de ton compte Instagram?
1: Alors, le compte Instagram, il s'appelle euh, Try to follow me. Donc, euh, tout accroché. Donc, en tapant Try to follow me, normalement, on devrait retomber euh, sur Instagram. Et euh, il y a aussi la page Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Il y a aussi Try to follow me. Et donc, voilà, quoi. Parfait, je mets tout ouais, ça là.
0: aussi sur YouTube. Merci encore une fois, Guillaume. J'ai euh, apprécié notre conversation puis euh, on se refait ça. Ouais, merci à toi
1: pour l'accueil. Merci euh, à tous pour votre écoute de, de ce processus-là. Et puis, euh, un dernier petit mot, je voudrais remercier euh, ma copine là, pour euh, tout ce soutien qu'elle m'a apporté, euh, ce gros, gros soutien qu'elle m'a apporté euh, sur ces derniers mois. Voilà. Comment ta copine?
0: Mélanie. Mylène? Mélanie. Mélanie, okay, excuse-moi. Ouais, Mélanie. Sais. On salue Mélanie et euh, on se laisse là-dessus. Merci à tout le monde d'avoir été là. Salut.
1: Merci à tous. Ciao.